0: Hvad så, Elming? Uh, har du også savnet mig? Er vi i gang? Mhm. Så det her, det kommer på bånd? Yeah.
1: Ja. Jeg har savnet dig mega meget. Altså, <laughs> helt vildt, <helt, laughs> mand. Jeg har bare glædet mig <laughs> så meget, til at skulle se på <laughs> ja, dig igen. Jeg har det, hvor der sidde, er samme måde. Sidde over for <laughs> dig her i to timer, du ja, vil bare. Jeg har det, hvor der er akket samme måde. det er så skændigt.
0: Boom, så er vi i gang med den første udsendelse i 2021-sæsonen, og det er altså samtidig her, at vi tager hul på den syvende sæson af NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Denne episode er optaget live on tape tirsdag den 23. marts kl. halv 11, og jeg siger, at er lidt, fordi der jo stadig sker både det ene og det andet i forhold til Free Agency, som jo officielt begyndte den 17. marts. Men som altid, så var der blevet forhandlet lidt bag linjerne, også før den her officielle legal tampering period begyndte et par døgn tidligere. Det gik stærkt med at lavet de der kontrakter.
1: Ja, det der, det der med legal tampering, det er jo der, hvor det begynder, fordi tampering var jo i gamle ulovligt, og tampering betyder, at det er sådan, at man henvender sig til en spiller, øh, før øh, at free agency åbner, men øh, så har de lavet den her legal tampering-periode, som betyder, at nu er det pludselig lovligt øh, at henvende sig, det er der altså 48 timer før, at free agency egentlig begynder, så hvor free agency begynder, øh, eller begyndte i onsdags, så begyndte det faktisk øh, lovligt ulovligt, eller ulovligt lovligt, øh, om mandagen. Og, og allerede mandag kom der. Det exactly. er jo et hav af offentliggørelse ude omkring nye kontrakter, og der tænker man bare, jamen altså, den der lovlig. Ja, så der. må der også være en ulovlig, Så ikke? der må der også være en ulovlig, ja, exactly. stedet, du ved, ja. så kan de jo blive ved med at lave om på det. Så Precis. det der med, at de har indført det der, eller jeg tror, vi har talt om det før, det er sådan lidt latterligt, at de har indført ja, det. det
0: er faktisk noget pjat. Man, ja. Men uh, under alle så er vi forbi den første bølge af signings og trades. Nogle af dem er bekræftet, andre er ikke, men vi har lavet en top 50 over de største nyheder indtil nu, og så følger vi op i henholdsvis March Madness AFC og March Madness NFC om et par uger tid, hvor vi så samler op på de enkelte hold. I mellemtiden der kan du hoppe ind på Danmarks største og bedste fodboldsite, guldglød.k, hvor du kan se en oversigt over de største handler fordelt på de forskellige hold. Så den er lige til at gå til, hvis du er interesseret i at se, hvad dit hold har foretaget sig. Og den oversigt, den vil selvfølgelig blive ved med at blive opdateret. Og så kan du faktisk også gå på google.k og se, hvilke karakterer nogle af de største handlere har fået af drengene på google.k. Hvad kan du ellers se frem til i dag, altså ud over vores top 50? Jo, du får den sædvanlige dekvis fra Armstrong, og den lige så sædvanlige omgang Uden Spiller fra Tafel, hvor vores egne chili cheese og barbecue chips nu er en del af gevinsten. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved nøjagtigt, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du lytte på kult.dk og selvfølgelig på nfl.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Der er der lige nu 650 653, der har valgt at gøre. Der er desværre nogen, der er faldet fra den seneste måneds tid. Men et kæmpe stort tak til alle nye støtter, og til alle jer, der har holdt fast. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp.
1: Men må jeg sige, dig, at der har jeg jo faktisk opdaget, at mit kreditkort jo udløb. Øh, og på Velropa havde vi også nogen der faldt fra Og så bad vi dem lige om lige at tjekke om kreditkortet der er udløbet Og ganske rigtig så kom der nogen tilbage ja, så, så, så hvis dit kreditkort er udløbet derude Og du er med på 10-vognen Og du egentlig gerne vil være med på 10-vognen Så tjek lige om, om det er fordi dit kreditkort er udløbet Og så skal du være mere end velkommen til at blive med igen
0: Godt lille tip givet videre her. Og husk også, at du kan støtte os ved at handle lidt i shoppen på nfeldsod.dk/shop Der er både hoodies, t-shirts, krus og meget mere derinde. Og du finder også shoppen via linket øverst på nfl.shod.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tia.dk. Jeg hedder Thomas Kortrup og her kommer helt officielt min medvært. Ja. Og Elming, det vil de gerne være igen. Bill, Billicek vil gerne være en contender igen. Hold nu op, de har fart på her i Free Agency. Og der må du så
1: fortælle, at det er, det er Patriots fight song. Det er jo meget, meget sjældent, at vi hører den. Efterhånden. <laughs> Men det vil Billy Jack gerne have lavet om på. Han er, ja, det er mega træt af, at han har lyttet til en det helt år <laughs> og ikke har hørt Patriots fight song. Så uh, Patriots var meget aggressiv. Er, har været meget aggressiv indtil videre.
0: Ja, jeg tror, de har lavet øh, det samme antal øh, handler i år, som øh, de har lavet i de, øh, de foregående 3-4 sæsoner til sammen. Det er helt øh, vanvittigt. Billicek gider ikke tabe ni kampe igen på en ø, sæson, så det skal der ændres på. Um, Tillykke med førstaden i øvrigt. Du havde førstaden i weekenden, ikke? Det? det er korrekt, jeg havde førstaden i lørdags. Ja. Fik du nogle gode gaver?
1: Ja, jeg fik, jeg fik en ø, flaske gin, ø, som man jo altid kan hyppe sig <laughs> med i de her tider. <laughs> så det fik, skal drikkes væk. Så fik jeg en, en kaffekanden. <laughs> Og <laughs> jeg, fik, jeg fik et spil også. Et, et, Nå. et brætspil. Nå, du, har også. Ikke,
0: du har ikke fået din gamle Twitter-profil tilbage. Nej. Det kunne jeg altså være en fed fødselsdagsgave. Jeg,
1: ja, jeg kunne Twitter godt lide at skrive, hey, han havde nej. Ja. Så øh, den er væk. Så sidder man derude og fuldt mig en gang på Twitter, så må man meget gerne hoppe ind igen på snablagende filming og følge mig, fordi der er en ny øh, profil, men den gamle den er blevet hijacked og ja, sender ja, ja, ja.
0: nu øh, kryptonyheder ud. Ja. <laughs> øhm, det kalder øh, på trøstespisning godt, ikke? Åh, oh, det er godt kaldt, det der... Jeg har tafelposten foran mig, og jeg åbner op, og jeg kan se... De og det er to- fantastisk, fordi tafle er, det skal vi lige sige, også helt officielt. Tafle er med os her i Fedt, 2021, og det er med den stærkest tænkelige opstilling. Altså, Rookie Helle havde en rigtig god øh, sæson i 2020, men nu er MVP Christina tilbage.
1: Sådan der, og MVP Christina, hun har fuldstændig styr på det. For øverst lægger hun lige en chili cheese rings og en chili banais. Velkommen hjem. MVP, Kristina.
0: Hun ved, hvad hun laver.
1: Det gør hun. Så kommer der en barbecue-chips, så kommer der en ostereje med ægte-cheddar, og så har vi en... Åh, oh, det er de her oh, de er så gode. Det er de her nye super-crunch cheddar-sour-cream and onion, som er sådan lidt en, en, en slags hård ostepop. Ja, det er jo en lille pose, en men lille der pose? er jo det samme,
0: altså sådan rent gram er der jo det samme i, som der er i de andre Men det
1: er da mindre, så man tager sig. <laughs> Måske. <laughs>
0: Brady har forlænget The Box, Drew Brees er gået på pension og stolelejen for quarterbacks i ligaen er godt i gang her en uge inde i Free Agency. Men hvad sker der med John Watson? Bliver han hos Texans? Free Agency er langt fra overstået, men i løbet af de næste par timers tid, der giver vi dig et overblik over de største Tracer signings, der allerede er faldet på plads. Vi gør vores bedste for at holde tungen lige i munden. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg Claus Elming. Det er længe, siden jeg har sagt det her. Men de er sygt Der ja.
1: <laughs>
0: Det er de nemlig. De er fuldstændig sygt Tuffle, gode. Tafel, super, crunch, cheddar. Ja, jeg skal også lige have nogen af ja, dem. er kæftige Ja, ja det er godt. Jeg tror, der, jeg men... tror
1: faktisk, at vi har haft dem en eller to gange før. Jeg det, mener, har vi også. Ja. det har vi også. Og øh, sidste gang, vi havde dem, der mener jeg, sagde, at de havde sådan en konsistens, ligesom den øh, amerikanske chip, der hedder Cheetos. Mm-hmm. Og det er den der konsistens. af sådan med samma cream and onion, det er helt perfekt.
0: Det er helt perfekt. Ja. Og øh, jeg ved ikke, om det er helt perfekt, men øh, vi har da i hvert fald fået taget hul på øh, Free Agency. Hvad er dit øh, indtryk indtil videre? Der er ret stor forskel på de enkelte hold, og hvor aktive de har været. Altså nu har vi lige rundet øh, Patriots øh, ganske kort, der har været meget aktiv, men der er jo hold, der stort set ikke rigtig har gjort noget sådan for alvor.
1: Der er hold, altså, og, og der var også øh, det her med lønloftet. Der var jo nogle hold, som var mega presse på lønloftet, mm. og faktisk havde øh, den første store udfordring, var simpelthen bare at komme ned under lønloftet mm. der per 17. marts. Det var også nogen som Saints og andre klubber, som. som øh, altså Saints var jo 60-70 millioner dollars over lønloftet, så, så de skulle ned under. Og hjalp det selvfølgelig, at de slappede af med Drew Brees, og der var noget kontraktmæssigt i det. Som, så, men altså også masser af andre spillere, og så lavede man nogle kontrakter om osv., så, så man kunne komme ned under lønloftet. Så de har ikke været særlig aktive, der er andre klubber, Dolphins for eksempel, har ikke været særlig aktive, men Dolphins har jo så et hav af draftpicks, ja. så de venter jo selvfølgelig mm. på, på, på draften der og siger, at det er der, hvor det sådan, at, at vi virkelig vil gå all in. Mm. Um, så egentlig så øh, blev det her free agency-vindue meget lige det, vi talte om, at på grund af det her lidt mindre lønloft, som jo blev sat ned til 182,5 millioner dollars, så har vi set masser af etårskontrakter. Vi har set masser af billige kontrakter. Vi har set masser af spillere, som gambler på sig selv, fordi de godt ved, at lønloftet kommer til at stige.
0: Ja, fordi der kommer jo penge i igen lige om lidt med den her monster tv-aftale, som NFL har lavet med diverse mediepartnere, som for eksempel Fox, NBC og CBS. 113 milliarder dollars over de næste hvad er det, 11 år. 11 år, ja. Catching. Det er helt vildt. Altså, det er over 10 milliarder dollars om året, der kommer
1: ind. Det er næsten en fordobling af den tidligere TV-aftale. Den, går, den træder så først i kraft per 2023, så det er fra 2023 til 2033. Og det betyder så også, at når der kommer flere penge ind i NFL, så kommer der også flere penge på lønloftet, fordi lønloftet er en procentdel af den samlede omsætning i nfl men lønlofter i år på de her 182 millioner øh, og en halv øh, dollars øh, burde faktisk have været lavere, men NFL har lånt penge i fremtiden. Mm. Lønlofter skulle egentlig have været på, øh, hvis der ikke havde været corona, så videre, på omkring 210 millioner dollars øh, i år. Nu er det altså som sagt på de her millioner dollars. Øh, og til næste år... Øh, vil der allerede være nogen penge i kassen. Men som sagt, så har også altså lånt penge i år af fremtidig indkomst. Så jeg tror ikke, at vi kommer op på, på de der 210 til næsten, måske 205, og så kommer det til at stige. Men så snart den her aftale med to, med, fra 2023 øh, træder i kraft, så kan det jo godt være, at vi vil se et, et ordentligt hop op, og det er der altså nogle af de her, og især unge spillere jo, som kommer til at mm. og, og nyde godt af, og det bliver også interessant at se, hvordan kontrakterne bliver konstrueret, for der er faktisk nogle enkelte af de her kontrakter, der er skrevet i år, hvor klubberne helt bevidst har kigget på, okay, der kommer penge i kassen Nej, ja, om en, en to-tre år, så vi ved at det er okay at signe den her kontrakt. Og tag nu for eksempel en spiller, som Kenny Golliday, vi kommer ind på. Han ventede og ventede og ventede, og var en af de spillere, som først blev signet efter, at den nye tv-kontrakt blev offentliggjort. Så hvor mange andre de gik, ind, eller gik ud og fik den her etårskontrakt, eller måske en toårskontrakt, og, og måske en lidt lavere penge, så fik Kende faktisk. Den store receiver-kontrakt, ja. som der ikke var ret mange, der fik.
0: Nu er spørgsmålet så om det her lønloft, om det er en rigtig ting, eller om det er sådan lidt er et fashion altså, det virker til, at især nogle hold er rigtig dygtige til at jonglere rundt med kontrakter og flytte penge rundt, så det lige akkurat kommer til at passe.
1: Jo, det er altså, man har jo simpelthen folk ansat i organisationen. Til at styre Lønloftet. Og det betyder både at, at, at styre den i indeværende sæson, men jo også styre den til de kommende sæsoner. Og for eksempel det her faktum med, at holdende Per i onsdags, skulle ned under det her nye lønloft. Jamen, der var der jo bare nogle klubber, som var bedre forberedt på det end andre. Nu nævnte jeg lige Saints, ikke? altså det var en katastrofe for dem, at de lå der okay. på, på 60-70 millioner dollars over og så skulle gøre alt muligt for at, at, at få konstrueret at en eller anden form for, for fiktiv lønssammenhæng, mm. der gjorde, at de kom ned på det, på det ønskede beløb.
0: Men det lykkedes dem altid.
1: Det selvfølgelig lykkes dem, men det skal det. Og ellers, altså, hvis det ikke lykkes dem, så står de i en situation, hvor de, hvor de et, et minut i, i deadline skal fyre x antal spillere ja. for at komme ned under.
0: Spørgsmålet er fra Jesper Kenneth Olsen. Kan I ikke lige forklare, hvordan caphead og hvornår pengene falder, hænger sammen? Synes det virker til, at der er mange forskellige scenarier? Der er mange forskellige scenarier, og
1: hvis jeg kunne forklare dem alle sammen, så ville jeg ikke sidde her. Så ville jeg sidde i en af de 32 NFL-kontorer. Men kort fortalt... Så øh, er der et aspekt, som er alt over skyggene, og det er, hvordan får man fordelt signing bonus. Spillerne vil jo gerne have en stor kontrakt, og de vil gerne have så mange penge i hånden som overhovedet muligt. Og for at de penge, der bliver givet i hånden, ikke skal afregnes her og nu, så deler man det ud over en kontraktsløbetid. Så tag for eksempel Trent Williams, som skrev under med San Francisco 49ers. Han får en 6-årig kontrakt. Det har intet med en 6-årig kontrakt at gøre. Principielt er det en 3-årig kontrakt. Men fordi de siger, at den er på 6 år, så deler man lønlo- altså den her signing bonus ud over lønloftet. Og så i stedet for, at 49ers de skal man med en kæmpe sum penge i år, eller de næste to-tre år, jamen, så bliver de her penge officielt delt ud over 6 år. Udfordringen er så selvfølgelig, at man så skubber øh, mm, nogle ting mm. ud i fremtiden, og det, det kan give bagslag.
0: Lidt i samme boldgade spørgsmål fra Jesper Holk. Kan I forklare dynamikken bag omstruktureringen af kontrakter til signingbonus? Hvorfor kan man ikke bare gøre det ved alle kontrakter?
1: Nå, men det, er præcis, ja, det er jo sådan set det, jeg lige var inde på her, for du kan gøre det med alle kontrakter. Men problemet er så bare, at du på et eller andet tidspunkt har en masse spillere, som ikke længere er i klubben, men hvor deres signingbonus bonus stadigvæk hænger, som sådan et fiktivt tal. Og hvis du står uh, og har sagt farvel til 10 eller 15 eller lad os 53 spillere, og de alle sammen okay. har noget signing på i okay. jamen så er du lige pludselig hængt op på 100 eller 120 millioner, eller der, måske endda helt lønloftet, uden at du har en eneste spiller. Og, og det kan ikke lade sig gøre. Så på den måde der er man nødt til at være varsom med klog, øh med, med, med hvordan man gør det, men stadigvæk varsom, fordi der er det her begreb, der hedder «deadcap». Og det betyder simpelthen, hvor mange penge har du egentlig bundet i organisationen på spillere, som ikke længere er der. Ja.
0: Nu kommer vi selvfølgelig også til at tale om quarterbacks i dag. Der er en del aftaler, der er faldet på plads, også på backup-positioner. Det fyrer så stadig med spekulationer omkring ikke mindst John Watson, og der har også været gang i rygtebørsen omkring Russell Wilson. Indspark her fra Philippe Bonnet. Uden at I skal gå ind i anklagerne mod John Watson, tror I så, at det vil påvirke hans muligheder for et trade væk fra Texans.
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Altså, øh, der er nok ikke øh, klubber lige nu, der er villige til på nogen måde at tage en chance på at hive Deshaun Watson ind, hvis det er sådan, at der er en hængende retssag eller to eller tretten overhovedet på ham. Øh, lige nu er der 13 kvinder, der har anklaget ham for et eller andet. Øh, og... Øh, det er ikke voldtægt eller noget i den retning, men det er trods alt så mange, så det hoper sig op på en eller anden måde. Nu må vi se, hvor den her sag, øh, den ender henne. Øh, han har jo selv været ude og benægte også i, i forbindelse ja. med, på, på sociale medier og sådan noget, at, at, at der skulle være noget i sagen. Øhm, og jeg læste også en artikel selvfølgelig, hvor der også bliver, bliver fremhævet, at der er jo mange golddækkers derude, og når de så ser deres snit til at få... Øh, altså manden har jo skrevet en, en, en kontrakt på en milliard kroner, jo, ikke? Så, øh, så på den måde der er der jo nogen derude, som, som ser sit snit til, at uh, få, lidt, få lidt penge her, men når det pludselig går fra, fra 3 til 6 til, til 9 til 13, så kan det godt være, at der er et eller andet om snakken, og så må vi se, hvordan den her sag ender hen.
0: Hvis der kommer et, til sådan uh, Watson trade, så kunne det meget vel blive uh, offentliggjort på første dag af draften. Hold lige øje med Panthers. Jeg har en eller anden uh, mavefornemmelse med Panthers. Jeg kan ikke uh, underbygge det med noget som helst andet end min mavefornemmelse. Men ja, i forhold til...
1: ja, men der er andre. <gå-> så der er for eksempel et, uh, et uh, hold som Miami Dolphins. Der er et hold som, uh, som Denver Broncos. Der er andre, som, som kunne være i spil.
0: Draften, der jo foregår fra den 29. april til den 1. maj, kommer til at blive afholdt i Cleveland i år, og sidste år blev draften afviklet 100% digitalt. Men som jeg forstår det, så vil der i år være et vist antal draft prospects til stede i Cleveland. Ligesom der også vil være medier til stede, men langt det meste, det vil stadigvæk foregå digitalt. Altså, hvor spillerne er med på skærmen, når de bliver draftet.
1: Ja, både over, fordi som jeg læste den pressemeddelelse, NFL de kom ud med omkring draften, og den kom ud i går. Der synes jeg, at det var et meget, meget ambitiøst projekt i de her coronatider. Altså, det skal holdes i Cleveland, der skal holdes på, i det her område ned omkring First Energy Stadium super fedt om. Altså Cleveland er ikke nogen særlig fed by, men lige det område der er ret fedt med deres øh, stadion. Og så ligger der øh, sådan noget øh, i nærheden, og så ligger der faktisk øh, øh, The Roll Hall of Fame lige det område der også. Og der laver de sådan et, 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 et stort fanområde, hvor fans øh, kan lukkes ind, øh, hvis de er vaccineret og har coronapass osv. Øh, der vil være udvalgte spillere, Øh, til stede, hvor mange det drejer sig om, om det er øh, 15 eller 20 eller 25 eller måske nok til en helt første runde, det må vi se. Æh, til gengæld så havde de jo så, så meget succes sidste år med øh, den her online-draft mm. og det der med at sende sådan et helt kamera-setup øh, ud til visse spillere, at de tager øh, alt det, de har lært fra det, og så, øh, og så, så genbruger det det i år Æh, alle 32 klubber. Vi vil også have repræsentanter uh, på plads, men ellers så vil de fleste af uh, draftpersonaler sidde hjemme, uh, som de plejer at gøre i, de her, uh, i deres war room, uh, som det hedder. Men uh, commissioner uh, Roger Goodell der vil komme til Cleveland, og han vil stå på scenen og, og i hvert fald råbe navnene op på, på alle dem, der bliver valgt uh, i, i første runde. Så vi se, hvordan det bliver håndteret med, uh, med anden og tredje runde. Og så er det også planen. At alle klubberne udpeger en, øh, en, en stribe fans, som skal ned i, øh, i det, de kalder inner circle, mm. som er sådan et område lige foran scenen, og skal stå der og hude og, og hæppe, øh, når det nu er deres klubstur til at, til at vælge en spiller. Og der står der meget øh, sort på hvidt skrevet, alle, der skal stå der, skal være øh, vaccineret. Og så ligger, som sagt, fik jeg lige nævnt det her med, med NFL's, øh, eller ikke NFL's, men, men USA's øh, rock roll Hall of Fame, øh, ligger lige der øh, i, i Cleveland og tæt på stadion og så er der angiveligt også kommet øh, nogle musikere og, 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 og lave øh, fremfører nogle numre og så videre og, og give den lidt gas, så det bliver et, et større og større show, det her draft. Øh, men lige umiddelbart synes jeg, at det er ambitiøst, det er det NFL, de har gang i. Og så er det jo ikke mindst, og det er også grunden til, at det er i Cleveland i år. Det er jo Browns' 75 jubilæum og derfor, at draften skal være i Cleveland. Ibland. Vi skal have Åh,
0: oh. Det er tid til. quiz, kvist, kvist, kvist. Hvad så, Aitmink, har du en quiz med? Det har jeg glemt. Har du glemt det? Nej, ja. No. Uh-huh. Jeg har en fin lille quiz til dig, mm. som
1: naturligvis omhandler free agency. Ja. Yeah. Fordi uh, free agency kan jo sådan set være både godt og skidt. Nogle gange så rammer man plet, og andre gange der skyder man helt forbi. Men øh, det kan også være en frisk start for en spiller, som øh, måske ikke har fundet sin rette plads, eller øh, sådan helt har slået til. Mm. Og øh, går vi tilbage øh, til sådan midt-90'erne, så draftede Stilers en spiller, som var der øh, fire år i klubben. Og så skiftede han til uh, Patriots. Og der blev han en fundamental brik for uh, begyndelsen af hele Patriots-dynastiet. Han var med til at vinde de første tre Super Bowls. Super Bowl 36, Super Bowl 38 og Super Bowl 39. Og han greb et touchdown i de to sidste. Hvem er det? Mm-hmm.
0: Bare lige for en god skyld, ja? yeah. Can I do it! Men du sidder med sådan en lumsk smil. Nej, 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 jeg er faktisk lige nu, der er jeg faktisk fuldstændig blank. Okay. Ja, ja. <laughs> Godt, men ved du hvad, du skal jo ikke snydes. Her kommer det quizzen fra vores allesammens dig, pusher numero uno, Søren Armstrong. Han skriver sådan her. En ny sæson for vinger, snart vil den flyve. Sådan ruller NFL-showet ind i 2021. for forlænger og rimer i stimer. Danmarks John Madden rappler i timer. NFL er frikvarteret fra coronans freeze. Tak for øjeblikkene, Andrew Christopher Breeze. Med JJ og Chandler Jones er Cardinals et hold. De to har flest, men hvem er næste mand siden 2012? Altså, J.J. Ward og Chandler Jones har flest sex siden 2012, med henholdsvis 95, mm. et halvt og 97. Hvem er næste mand på listen? Jeg har, en, jeg har et godt bud,
1: som burde være det rigtige, men det kan godt være, at det er helt væk Nå, men... Øhm
0: We'll try it. <laughs> <laughs> det er godt, at jeg har skrevet nogle navne op, altså de næste tre spillere på den her liste over, okay. hvem der har lavet flest sags ah. siden 2012. Okay. Så må vi se, hvordan det går. Ja. Godt. Elming, nu hopper vi i vores top 50 over signings, trades og franchise tags, altså 50 af de største nyheder, der er landet her i begyndelsen af Free Agency og på ægte NFL-showet Fasong. Så er der lidt flere spillere end 50 på den her top 50.
1: Åh, oh, men det er så også øh, rimeligt nok, ved at sige. Der var 563 spillere, altså, og lige, lige over en fjerdedel af alle NFL-spillere var free mm. agents. 563 mm. spillere. Der er stadigvæk nogen, der ikke er signet, mm. der er stadigvæk, og der er også nogle store kanoner, der venter på øh, at blive signet. Og så må vi se, øh, hvor, hvor de ryger hen, og hvor lang tid der går ind, de får en kontrakt. Men øh, og for eksempel så også, nu har vi en top 50 her, hvor vi jo faktisk øh, har været nødt til at justere. Nu er der også lige kommet en, en, en melding ind her for morgen om, at øh, New York Giants har signet Dory Jackson. Mm. Og han kunne også godt være på den her top 50, Desmond King, som råd til Texans, kunne sådan. godt være på top 50, det er han ikke, øh, en, øh, et par andre spillere. Øh, så, så vi har udvalgt sådan en, en 50-plus.
0: 50.
1: Er vi helt deroppe? 65. Okay. Ah, er vi så mange? vi har
0: faktisk ikke talt efter, at jeg opgav i går. Ah,
1: okay, wow. Øh, nok, okay,
0: nok. okay. Vi vil ud på øh, forsvaret, hvor der jo virkelig var run på pass rusher. Dem kan man aldrig få øh, for mange af, og især Edge er en af de vigtigste og mest værdifulde positioner på et fodboldhold. Ganske enkelt, fordi det er så vigtigt at få lagt øh, pres på modstanderens quarterback, fordi der er så forholdsvis få sådan rigtig dygtige spillere på lige præcis den øh, position.
1: Ja, det var, det var meget interessant, fordi øh, der jo i de senere år jo selvfølgelig har, har været et stort marked for wide receiver. Wide receiver er blevet en, en væsentlig position i NFL. Øh, men det marked var faktisk lidt langsomt, mens det var ligesom om, at det her med netop at få lagt pres på quarterbacken, at det var noget, som, som holdene havde fokus på. Og derfor så kan jeg også huske, at jeg på et tidspunkt lige i starten af, af sidste uge, at jeg gik ind og kiggede på god Klud, og alle vores otte øh, største nyheder, var pass ja, Så det gik simpelthen slag i slag. Og det gjorde det faktisk også med en anden position, der var lidt overraskende for mig, og det var offensiv center. Mm hvor lige pludselig så gik det bare stærkt, Jamen, så røg Cole indslid til Chargers, og så røg Rodney Hudson afsted, og så røg Alex Mack til til Fort Niners, og så videre. Der er så... jo ikke
0: så forfald mange at, at tage, af, så det var der selvfølgelig rift om, ikke de rigtige dygtige ja, man, spillere det kan man der. man spiller ikke man sige Ja,
1: jo, der er en first first til det eller andet, hvis mm. du tager de 32 starter, og så pludselig en otte-spiller ja. der kan spille både center og guard. Mm. Uh, så so, so der, der var på en eller anden måde der blev der rift om, men også fordi at, <laughs> at man kan sige at de center som var i det her års free agency <laughs> det var altså nogle store kanoner, der jeg skulle lave mit mit, uh, mit hold øh, her for en, en måneds tid siden til NFL-showet. Der sad jeg med to center. Jeg sad med Corey Lindsley for Packers og jeg sad med Rodney Hodgson for Raiders og back to Free Agents. Hmm.
0: Defensive Ends. J.J. Watt, lad os, øh, lægge ud med ham. Han fik jo lov til at forlade Texans, da han bad om øh, lov til det. Og han har øh, nu skrevet under med Cardinals, hvor han har fået en aftale på to år, og den aftale øh, står jo op imod 31 millioner noget mere, end jeg regnede med. Spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage i, i tanken på J.J. Ward.
1: Æh, interessant, så spurgte vi jo øh, sidste gang til, til ugens spiller, der spurgte vi, hvor lander J.J. Ward? Og der havde vi jo de tre og så havde vi en fjerde kategori, der hed et andet sted. Og der var der nogen, som havde valgt et, et andet sted, og det blev et andet sted. Og et helt andet sted, end nærmest alle havde forestillet sig, fordi Arizona Cardinals løb altså med J.J. Watt. Og det gjorde de, fordi de var villige til at give ham 31 millioner dollars over to år. Og der er ikke nogen tvivl om, at J.J. Watt, han jo også lige kigget på, på datoen på, på sit fødselscertifikat, og så tager han... Det er sgu nok en meget god idé. Ikke? Altså. Og der er der en lille chance for, at han kommer til et hold, der kan spille sig i Super Bowl. Vi kiggede jo på det der, og så tænkte vi, så altså, skal han til Packers, der er i hvert fald en chance for at vinde. Skal han til Buffalo, der er i hvert fald en chance for at vinde. Øh, Stilers kunne han komme til at spille med sine brødre, der var der også en chance for at vinde. Øh, og der var og Chicago selvfølgelig var nok øh, long shot, men det var på grund af der, øh, eller konen. Øh, og nu blev det altså Cardinals. Og, og Cardinals har da et talentfuldt mandskab, og de har en Kyler Murray, som, øh, som jo på en eller anden måde stadigvæk er en meget, meget unik spiller så det er da ikke umuligt, at Cardinals har en chance for at komme langt i slutspillet. Derfor så til at vinde Bowl der er langt, men altså, nu er J.J. Water og det er han på baggrund af 31 millioner dollar, som han helt sikkert casher ind, lægger i banken, og så kan han nyde tiden, når fodboldkarrieren engang er forbi. Præcis.
0: Defensive endte, Janek Nagagwe fik ikke mere end en lille sæson hos Ravens. Han har skrevet under med Raiders, hvor han har fået en toårigere aftale til 26 millioner, og så er han jo åndekøbet blevet genforenet med Gus Bradley, der jo tidligere var coach for Jaguars, og nu er Raiders nye defensivkoordinator.
1: Præcis, og det var, det var nok også væsentligt for ham, og sikkert også for Gus Bradley, der kendte Ngagwe. Ngagwe har jo været i fire klubber på, på, på to år nu her. Jackson Jacksonville kom til Vikings sidste år blev traded. Efter han kom til Vikings samme sæson til Ravens, og nu altså så videre til, 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 til Raiders her. Og Raiders har jo haft behov for at finde en god edge. De fandt Max Crosby i draften for et par år siden, men så har de jo ikke rigtig haft held med det. Og jeg synes ikke, at det de, de er gode tendenser, der kommer fra, fra Las Vegas der, med Gruden og Mike Mayock. Men altså nu hiver de Ngakwe ind, og så håber jeg på, at han får succes der. Han har haft succes uanset, hvor han har været. Mm.
0: Defensive Karl Carl Lawson han er fortid hos Bengals. Han har skrevet under med Jets, hvor han har fået en treårig kontrakt til 45 millioner. 26 på fire sæsoner og måske nok så vigtigt 58 quarterback pressures alene sidste sæson.
1: han er altså en virkelig, virkelig dygtig spiller, Carl Lawson, og han kommer til Jets her, som har været meget aggressiv i deres første sæson med Robert Sarle som head coach og har hævet et par dygtige spillere ind til forsvaret. Jeg tror, han er gået lidt under radaren, fordi han spillede hos Bengals, men det her er altså en vigtig spiller, som jeg tror, Sarle kan genkende lidt. Hvad hedder Joey Bosa's bror? Nick Bosa. Mm. Øh, han kan genkende lidt Nick Bosa i ham, så jeg tror, han, han får sådan en rolle der
0: hos Jets. Og bækken jo altså Carl Lawson god, De har så i stedet signet defensive end Trey Hendrickson, der kommer til fra Saints. Han har fået år og 60 millioner, hvoraf de 16, de at det er en voldsom kontrakt, synes jeg, for Trey
1: Hendrickson, men øh, han cashed in. Han, øh, han havde en god sæson på det helt rigtige tidspunkt, øhm, har været en, en okay spiller øh, i sine første tre år i ligaen, og så går han ind og, 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 og har næst flest seks af alle øh, sidste år. Øh, og, og spillede man fantasy fodbold, så var man godt klar over, hvem han var, øh, og hvor man Saints-fan, hvor man godt klar over, hvem han var, og ellers så tror jeg, de fleste, de har sådan set og lidt på næsen over, hvem pokker er Trey Hendrickson. Men øh, han casher ind her, og jeg synes ikke, at jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en særlig god handel for, for, for Bengals, altså skulle de ikke have beholdt Carl Lawson og givet ham lidt flere penge, og så lade nogle andre tage sig af Trey Hendrickson.
0: Og så har vi en forlængelse her. Defensive endte Romeo Aguara har forlænget med Lions. Han har skrevet under på en treårig kontrakt til en værdi af op mod 37 millioner.
1: Ja, han var også et eftertragtet ung spiller, som havde en rigtig god sæson sidste år, men... Han har jo sin bror, der også spiller for Lions, og jeg tror, ikke bare tror jeg, han sagde faktisk efterfølgende, han sagde, at min bror spiller Lions, så det var no-brainer at blive der, og når de så samtidig giver ham 37 millioner dollars, ja. så, så er det fint nok, så Aguara han, han, han bliver hos Lions.
0: Outside-linebacker Bud Dupree er færdig hos Steelers efter seks sæsoner. Han har skrevet under med Titans. Han har fået en femårig aftale til 82 millioner. De 35 millioner er garanteret. Dupree har 19,5 sacks i de seneste 29 kampe, men fik en korsbåndsskade i december. Lægerne siger, at han er klar til training camp, og Titans skulle gøre noget på positionen, hvor det jo ikke var den helt store succes med Damien Clowney og Vic Beasley sidste år.
1: Af de øh, 14 mandskaber, der var i, i slutspillet, der var Titans det absolut ringeste hold, hvad angår pass rush. Og det skulle der gøres noget ved. Vi så også i Super Bowl, og i det hele taget igennem slutspillet, hvor vigtigt pass rush var. Og Botte Dupree var en force for, for Steelers. Og, og det interessante med Steelers forsvar er jo også, at øh, efterhånden som de blev mere og mere skadesramt, så blev de selvfølgelig også øh, dårligere og dårligere. Men jeg synes faktisk først, det var da Botte Dupree udgik, at de sådan faldt helt fra hinanden. Nu, nu er han helt væk fra Steelers og kommer til Titans, og det glæder mig meget til at se, hvad, hvad Mike Rabel han kan få ud af.
0: Så er vi outside-linebacker Leonard Floyd. Han blev fritstillet af Bears, og der var flere ombuddet, blandt andre Giants tilbud efter sine en aftale, hvor Floyd vil få en årsløn på omkring 14 millioner. Han endte altså med at skulle under på en 4-årig aftale til 64 millioner med Rams der ser ud til at fortsætte deres linje med at betale få spillere rigtig mange penge, og så er der til gengæld en del spillere, der ikke får så meget i løn. Stjerner og vandbærer.
1: Uden trivel. og han er blevet en stjerne, og han er også blevet den stjerne, som Baris oprindeligt draftede ham til at blive. Han fik ikke succes i Chicago. Det har han fået nu, hvor han er kommet ud til Los Angeles. Han har fundet sig et hjem i Los Angeles. Han er blevet en stjerne i Los Angeles, og det er helt sikkert mm. en af grundene til, at han bliver til måske en lidt mindre løn, end han kunne have fået andre steder. Men her, der er det også sådan noget med, hvordan du har det i maven, og i stedet for, at han kommer ud der og har lidt succes, og så siger, så tager jeg til en anden klub. Så her, der kan han faktisk fortsætte igen. Jamen, altså, der er der en vis sandsynlighed for, at, at Rams, de får konstrueret et, et rigtig godt mandskab og med Stafford inden også, og så videre. Jamen, altså, så er der også nye vinde på angrebet. Så jeg tror, han blev der, fordi han godt kan lide Los Angeles. Så han godt kan lide den succes, han har haft hos Rams. Og så muligheden selvfølgelig for, at, at Rams kan komme langt i slutspillet.
0: Rams har så til gengæld sagt farvel til defensive end Michael Broggers efter fem sæsoner. Han er blevet traded til Lions, og Rams får et syvende runde pick retur.
1: Ja, yeah, det er jo en, en lidt overraskende okay. handel, synes jeg, men jeg tror, det var et spørgsmål om. At det er jo lidt alt det her stjerne og vandbær, du, sagde, ja, du ja. talte om, fordi mm. når, man, når, man, når man betaler Jalen Ramsey og Aaron Donald, og nu uh, Leonard Floyd så mange penge, jamen uh, så er der jo... Uh, Færre penge til de andre spillere, og der tror jeg, at Michael Brock også er, han bliver lidt et offer for det. Så han ryger til Lions, der overtager hans løn på omkring 8 millioner dollars.
0: Virker til, at uh, kommunikationslinjerne mellem Rams og Lions, de fungerer efter, at de jo lavede det der store blockbuster-trade med uh, Stafford og, og Goff tidligere, som jeg også kommer ind på lidt senere i Præcis,
1: men altså, det var, uh, ja, og, og det er rigtig, rigtig spændende, og vi glæder os selvfølgelig til at se, hvordan de to quarterbacks, de klarer sig uh, nye steder.
0: Outside-linebacker Jack Barrett, han bliver hos Buccaneers, hvor han har forlænget med fire år til den nette sum af 68 millioner.
1: Og det, er, det var bare en af mange signings, som, som Buccaneers lavede af egne spillere. Æh, og der må vi bare sige, at Tom Brady-effekten, mm. den slår til igen, fordi de havde alle sammen lyst til at blive, og så var det bare et spørgsmål om, du ved kunne de blive enige med klubben, og, mm. og kunne, kunne Buccaneers få lønlofter til at hænge sammen? Og det kunne de altså på, på den her måde, så Jack uh, Barrett, han bliver uh, hos uh, Buccaneers.
0: Keep nu, the band together.
1: Nu, ja, nu mangler det lige at, at få signet uh, en dommerkansu, men ellers så ligner det altså meget det mandskab, ja. som vi så i Super Bowl.
0: Outside linebacker Hassan Reddick har sagt farvel til Cardinals efter fire sæsoner. Han har signet med Panthers. Han har fået 1 år og 6 millioner plus og så er der mulighed for øh, yderligere to millioner i forskellige bonusordninger.
1: Ja, og det interessante med Hassan Redick det er, at, at øh, jeg jo egentlig synes, at han blev bedre og bedre for Cardinals, men han har aldrig helt slået til, og de har også øh, været sådan lidt urimelige over for ham, fordi de brugte ham som sådan en hybridspiller. De kunne ikke rigtig finde ud af hvor de skulle stille ham op, om, om han var middle linebacker, om han var outside om han var pass rusher eller han skulle ned i opdækningen. Men altså uanset hvor de brugte ham, så synes jeg, jo, at, at han gjorde det fint, og især synes jeg, at han fik det hele til at fungere i anden halvdel af sidste sæson. Men øh, de der efter er også Isaiah Simmons, øh, som er meget identisk med Hassan Reddick. Isaiah Simmons havde en lidt svær første sæson, men det betyder altså ikke noget. Hassan Reddick blev sendt på porten, og i stedet for så øh, kom Carolina Panthers ind for højre og sagde ja tak. Og det gjorde de, fordi Matt Rule, der er head coach for Carolina Panthers, også var coach for Hassan Reddick i college, på det college i, i Texas, der hedder Temple. Æh, så nu er der altså en genforening mere der i Carolina. Læg mærke til, hvor mange spillere Matt Rule han hiver ind, som han kender fra sin tid som college-træner.
0: Så har vi et par signings på linebacker-positionen i New England. Outside-linebacker Matthew Judon er kommet til fra Ravens. Han har skrevet under på en kontrakt på 4 år til 56 millioner. Og linebacker Kyle Van Noy, der var blevet fritstillet af Dolphins efter en enkelt sæson, er nu tilbage hos Patriots, hvor han jo spillede fra 2016 til 2019. Han har fået en toårig aftale, der giver ham op til 13,2 millioner. De 6 millioner er garanteret. Mm. Og den der med
1: Kyle Van Noy er sjov, fordi da vi talte talt om free agency sidste år, så nævner vi jo de her tal. Kyle Van Noy til Dolphins, 4 år 60 millioner dollars. Hold kæft, den aftaler sådan noget, ikke? Et år senere, der er han fyret. Han har fået, jeg tror det 16 16-18 millioner dollars. Men det er det, han har fået mm. på, den, på de 60 millioner dollars, der han var blevet lovet. Så når man ser alle de her tal her, man ser de der kæmpe kontrakter, så skal man lige lægge mærke til først og fremmest, hvor meget er garanteret ja. det er det vigtigste beløb. Mm. Og så om der er noget signing bonus, der er fordelt over to eller tre år, det er som regel den længde af kontrakten, øh, man skal holde mm. øje med. Mm. Karl van Norge her øh, bliver fyret. Dolphins. Lidt overraskende, synes jeg, fordi jeg synes, at han en, en fin spiller for Dolphins, men de vil gerne i en anden retning. Og så kommer han hjem til Bill Belichick og til, til Patriots. Der samtidig, som du fortæller her, signer Matt Judon fra Baltimore Ravens. Altså, det er to virkelig, virkelig fede spillere, som de får ind her. En, de kender rigtig godt, fordi han har været i egen og en, de kender rigtig godt, fordi de har spillet med ham et par gange. Så Patriots, som du også nævnte i starten, kiggede på sidste sæson og sagde, at vi skal ikke tabe ni kampe igen. Øh, og det starter med passwords og det starter med Matt Judon ja, og, og Kyle Van Noy.
0: Og i samme division, der har linebacker Matt Milano besluttet at blive hos Bills. Han har fået en fireårig aftale til 41,5 millioner.
1: Og der kan man tale om spillere, som var udslagsgivende for Bills succes, fordi vi så mm. sidste år Bills uden Matt Milano, at det var sådan et forsvar, der, der kæmpede lidt for at få det hele til at fungere. Og så snart han kom ind, jamen så var det ligesom om, der bare kom en dirigent, ja. der sagde, hey, nu gør vi det på den måde, og du skal være der, jeg skal være der, jeg laver den takning, og så laver du den takning, og du dækker op der, osv. Det hele spillede ja. bare med Matt Milano på banen, og det var vigtigt for ja. Bills øh, og den, den gode... Øh, den gode stime og alt det gode, der er bygget op mm. igennem de sidste to-tre år her, det var vigtigt, at han blev i klubben.
0: Defensive tackle, Leonard Williams, havde øh, mere eller mindre alle kort på hånden over for Giants, der jo uh, traded for ham i 2019 og franchise-taggede ham sidste år. Han har fået en treårig uh, aftale til 63 millioner, hvor de uh, 45 millioner, de er garanteret afsted til banken. Og,
1: og, og godt for ham... Uh... Jeg har set nogle, nogle få ting med ham, hvor han simpelthen bare virker som en fantastisk person. Altså en stor, glad bamse, en god far og så videre, og en god holdkammerat. Og også han jo, med en sæson på det helt rigtige tidspunkt, hvor han topper, ja, ja, øhm, havde næst flest seks af alle interior defensive linemen sidste år. Æ, så ja. en, en virkelig god sæson, han havde, og det bliver han altså belønnet for, øhm, når vi kommer, jeg tror ikke, nævnt, åh, det kan godt være, at vi nævner Dalvin Tom, Tomlinson lidt senere til Vikings, men de havde jo den her tre sidste
0: år. Det gør vi faktisk ja. lige om lidt.
1: Okay, de havde den her træmandsfront uh, Giants sidste år, og der uh, der, må sige, at, 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 der var Leonard Williams bare en, en vigtig, vigtig bræk uh, med de mester, altså som du måske kommer ind på lige om lidt, Dalvin Tomlinson.
0: Det er lige præcis uh, ham, vi er nået frem til. Defensive tackle Dalvin Tomlinson, han er nemlig færdig i Giants. Han har uh, til gengæld signet med Vikings, hvor han har fået en uh, to aftale til 22 millioner. To drenge tung dreng, men faktisk forholdsvis billig, synes jeg. Jeg synes,
1: det der med to år for 22 millioner dollars, det er sgu en god deal for Vikings. Ja, det, og, lige okay. øh, ja, det synes jeg faktisk. Og øh, når man tænker på, at Michael Pierce, som de fik fat i fra Ravens sidste år, han kommer tilbage fra den her coronaliste, så øh, ser det i hvert fald på papiret ud som om, at Vikings problemer med, at man kunne løbe på dem op igennem midten, øh, at de er løst. Dalvin Tomlinson havde en rigtig fin sæson for Giants sidste år. Nu kommer han øh, til, til Vikings her, der seneste har haft succes med også at hente vil Joseph ind for Giants, så de der tunge defensive linemen, de finder altså et andet hjem i Minnesota, og jeg er, jeg er meget glad for den signing.
0: Vi bliver ved springer i de bagerste geleder, øh, som det skal handle om nu, altså cornerbacks og safeties. Her har cornerback Patrick Peterson efter 10 år hos Cardinals valg, der skal under på en 1 kontrakt med vikings til en værdi af op mod 10 millioner. Øh, det er også dejligt rundt halv, hvis han altså rammer de 10 millioner. Og øh, efter vikings sidste år sagde jeg farvel til CB Rhodes, Trey Wayne, som Mackenzie Alexander og mm. forsøgt sig med to rookies. Øh, hvad hedder de? Jeff Gladney og Cameron øh, Dantzler så var det tid til at hente lidt rutinerede kræfter ind på positionen igen.
1: Og der var der flere rookies, som startede for dem sidste år, og... Mike Zimmer har jo altid haft fokus på cornerbacks, uanset om han var i Dallas Cowboys som positionstræner, eller defensive koordinator for Bengals, eller nu som head coach for Vikings. Altid haft fokus på i den position cornerback. Og han havde stor succes med at hive en gammel kending ind i form af Terrence Newman, som jo spillede til han var 41 åragtigt et eller andet, og havde stor succes øh, med den erfaring, som han nu kom med. Og det er lidt det samme, som Mike Zimmer, han leder efter her i Patrick Petersen. Det er simpelthen den der erfaring der. Og så kan få ham tilbage på, lad os, i 80-90 procent af det niveau, han var på før. Så er det altså en virkelig god sejning, hvor de her unge drenge, på trods af at egentlig synes, at de gjorde det okay i sidste år, bare få en erfaren mand ind, der kan lære dem noget, både uden for banen og på banen.
0: Og i Vikings division, der har Bærs sagt farvel til cornerback Kyle Fuller efter seks sæsoner hvis havde vist behov for at frigøre lidt penge på kappen, øh, på og Fuller har skrevet under på en etårig aftale med Broncos. 9,5 millioner af den kontrakt Hver øh, og samtidig har Broncos signet cornerback Ronald Darby, der kommer til efter en øh, enkelt sæson i Washington, og Darby har fået en øh, treårig kontrakt på 30 millioner, hvoraf de 19,5 er garanteret. Mm
1: og Broncos er godt i gang med at, at genopfinde det her uh, no-fly-zone, som de jo døbt sig selv for et par år siden. Uh, det, her, det er i hvert fald to gode signings. Uh, Ronald Darby, en, en OK signing. Kyle Fuller, en helt fantastisk signing. Så uh, to, to fine cornerbacks, de får ind der, uh, og det er klart, at når man spiller mod Chiefs to gange om året, så skal man også have fokus på at, at kunne dække op. Det er en god idé. Og, uh, og det, det får jeg de så altså her, og, og samtidig så uh, var der Justin Simmons, der safety. Uh, som, som de har forlænget med som de har forlænge med, han øh, han havde fået et franchise tag for, for andet år i træk, men øh, det var altså kun et spørgsmål om, at de lige øh, forhandlede ja. med ham, øh, og så fik en længerevarende kontrakt på plads, så nu, øh, nu ser de bagerste glæder hos Broncos, ja. de ser altså rigtig,
0: rigtig fine ud. Ja, Justin Simmons har skrevet under på en fireårig øh, aftale til 61 millioner, hvoraf de 35 millioner, de er garanteret. Cornerback Troy Hill har sagt farvel til øh, Rams, og skrevet under på en fireårig øh, aftale til en værdi af 24 millioner med Browns, og samme vej har John Johnson, den tredje taget efter fire sæsoner hos Rams, der har nu skrevet under på en treårig kontrakt på. 33,75 millioner.
1: Og især den sidste er vigtig. John Johnson havde en super god sæson sidste år for Rams og var nok den mest eftertragtede safety overhovedet på det her free agency marked. Så at han kommer til Cleveland, det forstærker jo bare Cleveland på en position, hvor de virkelig havde behov for hjælp. Altså de havde også behov for for ekstra kræfter i de bagerste gader. Og nu får de altså John Johnson ind på på, på safety her, og så får de Troy Hill ind, som faktisk er en, en rigtig fin cornerback, nok primært en, en slot corner, men, men hjælp også øh, i, i det her kasteglade NFL, så også to gode signings til Clippens Forsvar.
0: Cornerback Quill Griffin og Seahawks har sagt farvel til hinanden. Griffin har skrevet under på en treårig aftale med Jaguars. 40 millioner, de 24,5 millioner er garanteret.
1: Jacksonville, synes jeg, opgraderer på mange fronter. Der er kommet en ny vinde dernede efter, at Urban Myers er kommet til, og og de venter selvfølgelig bare på draften og på, at at de kan tage Trevor Lawrence, men i mellemtiden der hiver de altså spillere ind til alle andre positioner, som kan kan forstærke truppen. Og jeg synes, at det er en vigtig spiller, som de får ind her. Shaquille Griffin... Hvor god er han? Det får vi at se nu, fordi nu bliver han altså øh, helt klart corner number one øh, for, for, for Jaguar, som jo ikke rigtig har haft sådan en number one corner, siden de sagde
0: farvel til Jalen Ramsey. Og så har vi cornerback Chidobe Awusi. Han er færdig hos Cowboys efter fire sæsoner. Han har skrevet under med Bengals, hvor han får 21,75 millioner over tre år.
1: Ja, det er faktisk en god signing af Cincinnati Bengals. Måske deres bedste faktisk i, i hele det her offseason vindue der er også der er en, en offensive lineman, Riley Reef vi kommer mm, tilbage til mm. senere. Men, men jeg synes, at Joe Awusi her, er er... Awusi er en god signing og hjælp, i hvert fald Bengals øh, i et område, hvor det sådan, at de var meget, meget ringe sidste år, nemlig i, på positionerne cornerback og safety.
0: Så er der en, der er gået den anden vej. Det er cornerback William Jackson den tredje. Han har efter fire år hos Bengels skrevet under på en treårig aftale til før En halv millioner med Washington. De 21 millioner er garanteret. Han er en rigtig god cover corner.
1: Det er han bestemt, og er sådan, igen, nogle af de her Bengels de går lidt under radaren, så han har været lidt overset, men han kan spille både pydersiden og i slotten, og var nok også en af de her cornerbacks, som cashede godt ind, fordi der var penge til page rushers og spillere, der kan dække op.
0: Eagles har signet safety Anthony Harris, der har sagt farvel til Vikings efter tre sæsoner. Han har fået en etårig kontrakt til 5 millioner og kan sandsynligvis se frem til masser af spilletid. Rodney McLeod blev skrevet tilbage i december, og den anden starter, Jalen Mills, han har skrevet under med Patriots.
1: Ja, altså, og en vanvittig billig aftale for Anthony Harris, altså at han tager til Eagles på en etårig kontrakt til 5 millioner dollars, det overrasker mig meget, fordi altså et af det er en kanonsegning af Eagles, og, og hive ham ind. Altså for to år siden, der førte han en NFL i Interceptions. Mm. Han havde altså ikke nogen særlig god sæson sidste år, men alligevel et år for 5 millioner dollars, og så sidder jeg også bare og tænker, altså så må han da virkelig være røget udnået hos Mike Zimmer, fordi kunne Vikings ikke skaffe 5 millioner dollars til at beholde ham? Men det ønskede de altså ikke, så, så derfor så er han røget til Eagles nu. Og så den der med Jalen Mills, til, til, til Patriots øh, er vigtig, fordi vi har jo talt meget om de her otte spillere, som Patriots havde på, på den her coronaliste. De, så, øh, de kommer så tilbage nu til den kommende sæson, men Patrick Chung, der var på den liste, har man meldt ud, at han trækker sig tilbage, så Patriots stod jo med en mangel på safety, og der mm. har de altså så heddet Jalen
0: Mills ind fra Eagles. Og efter fem sæsoner hos færgen, der har safety Keanu Neal er skrevet under på en etårig kontrakt med Cowboys, og den aftale giver Neal 5 millioner. Også umiddelbart en, en billig handel. Ja, det synes
1: jeg Og jeg har altid godt kunne lide Jan Han har haft lidt udfordringer med skader og så videre Men jeg synes, han er en, en, en fremragende safety Som har det der øh, Som er vigtigt i denne fælde Nemlig med, at du også kan hjælpe til op omkring Line og scrimmage Du kan være sådan en ekstra linebacker øh, Og det, det har han bevist, øh, at han kan Og så øh, kommer han jo til også øh, At være sammen med Dan Quinn igen mm. øh, Som er blevet defensive koordinator for, for Dallas Cowboys
0: Og så har vi Marcus May Safety. Han er blevet franchise-tagget af Jets. May har skrevet under på den aftale, der har en værdi af 10,6 millioner. Og så har han og Jets så ind til den 15. juli, hvis de vil lave en en længere aftale.
1: Ja, altså holdet havde ind til... til var det 14, 13. og 14. meget takt eller til at, at, at sætte det her franchise tag på en spiller. Og der valgte de så lidt overraskende at sætte det på Marcus May. Men altså vigtigt, at, at de ikke først mister Jamal Adams, og så mister Marcus May, som var de her to safeties, de havde i klubben. Nu beholder de Marcus May, og Marcus May, som du siger, har skrevet under på sin kontrakt. Og det betyder, at han er et år i klubben nu til den her penge. Men det giver dem også lidt tid til at få han en større kontrakt på plads, som vi for eksempel så med Justin Simmons i hos Broncos.
0: Lige om lidt der hopper vi over på den anden side af kritstegnen og ser på nogle af de største nyheder på angrebet rundt om i uh, ligaen. Wow! Ugen spiller præsenteres af tafel. Så skal vi have fundet en uh, heldig vinder af en uh, kasse taffelchips, inklusive vores egne chili cheese og barbecue touchdown chips her i uh, spiller konkurrence vi spurgte i går på uh, Facebook og Twitter hvad den største overraskelse har været i Free Agency indtil nu. J.J. Watt til Cardinals, Kyle Long come back, Goff for Stafford Traded, og så var der faktisk en fjerde mulighed, som vi kom i tanke om, da vi postede på Facebook, og den mulighed var bare en fjerde mulighed, altså et eller andet andet end de tre, som vi havde valgte ud Nedefra fik Kyle Long 7% af stemmerne. Den øh, fjerde mulighed fik øh, 15%, og af ja, dem tror jeg over halvdelen skrev øh, Patriots og deres øh, offensive free agency-strategi. Øh, J.J. Watt til Cardinals fik øh, 35% af stemmerne, og topscore'en blev altså Goff for Stafford Traded, der fik 43% af stemmerne. Elming, du er fuldstændig ligesom du plejer at være. Lykkens gudæne. Men jeg kan jo lige sige,
1: at der var mange, der kommenterede på øh, andre spillere, som, øh, som var muligt. Det var jo øh, også fuldstændig samme fordeling. Der var en på Facebook med hensyn til øh, hvem der var øh, den mest overraskende handel. Men det her, som vi netop har været igennem med øh, John Johnson øh, og, øh, og Troy Hill mm. fra, fra Rams til Browns, det er der altså flere, der har pointeret. Øh, så er der en, Christoffer Wie, der skriver lidt sjovt, øh, Ryan Pace får stadigvæk ansat som general manager hos Bears. <laughs> ja, det kan vi løfte lidt senere, der er godt nok, der er, der er sket nogle mærkelige ting med bass, ja. ikke? Så, øh, og så er Thomas G. Johnson skriver meget sjovt. Størst overraskelse er klart, at MEP kristina er tilbage. <laughs> Stærkt. Nå, vi, skal få den, vi, skal,
0: vi skal have trukket løg. Yes. <coughs> og se, det er en helt ny uh, tafelpose. Det hey, oh. er en, 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 en helt ny tafelsæt. Ej, jamen så var det godt. Det var den nemlig. Så, nå,
1: godt så. Uh, jamen det er J.J. Watt skrevet med store, fede bogstaver. Og vi skal et smut til ålderen. Og Klaus Holmberg.
0: Stort tillykke til dig, Klaus Holmberg. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så tager MVP Kristina sig af resten. Og hvis du også vil have chancen for at vinde sådan en kasse med Tafelchips, så skulle du tage at følge NFL-søde på Twitter og på Facebook. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang. Hvis du leger med, så er det super nemt. Du stemmer på din favorit på mail og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og nu handler det om øh, angrebet, hvor vi lægger ud med de øh, tunge drenge på linjen, og her er der også blevet lange millioner over disken. Vi har talt om linjen masser af gange Elming, og der er mange hold i ligaen, der har problemer med den offensive linje, fordi det er så svært at, øh, at lave den her enhed af spillere, hvor den enkelte spiller ved, hvad de andre spillere mm. foretager sig.
1: Og derfor så var det også en gigantisk overraskelse, at Raiders, som vi har rost i så lang tid for at have en af NFL's bedste linjer, at de til at starte med sagde farvel til fire ud af fem på den offensive linje, men så lige hævde Richie Cognito tilbage, men altså tre ud af fem på den den offensive linje for, for Raiders er væk.
0: Vi lægger ud med en spiller, som jeg tror, vi har nævnt tidligere i udsendelsen, nemlig center Corey Lindsley, der er skiftet fra Packers til Chargers. Han har skrevet under på en kontrakt på fem år, 62,5 millioner, hvoraf de 17 millioner er garanteret, og han erstatter så Trey Turner, der stadig står uden klub.
1: Og prøv at høre, det er bare rigtig, rigtig godt af Chargers, fordi de er klar over, at de ramte jackpot i draften sidste år med Justin Herbert, nu skal de give ham noget beskyttelse. Og de hiver Corey lige ind her, øh, som kommer fra en sæson eller faktisk et par sæsoner øh, hos Packers. Packers kommer til at savne ham. Ingen tvivl om det. Det her det er det guld værd for nogle quarterback som Justin Herbert.
0: Og så har vi et uh, trade. Uh, Raiders har traded center Rodney Hudson til Cardinals. Raiders får et tredje rundevalg fra Cardinals. Cardinals får altså Hudson, og så et uh, syvende rundevalg retur og så overtager Cardinals uh, Rodney Hodsons kontrakte, hvor der stadig er flere år tilbage.
1: Ja, og det er en genial handel for, for Cardinals, fordi Rodney Hodgson har været så god, som han har og fordi Cardinals mm. har haft så store udfordringer på den offensiv linje, som de har haft. De har behov for noget hjælp øh, til at stabilisere lommen omkring Kyler Murray, så han ikke skal improvisere øh, hele tiden, selvom det selvfølgelig er et stort facet af han spil, at han løber rundt, som han gør. Men det her med at få Rodney Hodsons ind, plus mm. nogle andre opgraderinger på den offensiv linje, plus at de får Marcus Gilbert tilbage for ja. den her coronaliste. Det gør altså, at den offensive linje for Cardinals får et helt nyt look i 2021.
0: Og så har vi den her monster deal, som vi nævnte tidligere. Offensive tackle, Trent Williams har forlænget med for den efter traden sidste år fra Washington. 6 år, 138 millioner. 40 millioner er garanteret af dem 30 millioner i signing bonus. Og vi kan bare slå fast med det samme, som du også var inde på lidt tidligere Elming, at den her kontrakt, den bliver med garanti ikke spille til ind. Det kan godt være, at
1: han bliver der seks år, men så justerer de kontrakten ja. på en eller anden måde igen. Altså, den er konstrueret på den her måde, netop for at få den til at passe ind under lønloftet. Når det så er sagt, så var det sindssygt vigtigt for 49ers at beholde Trent Williams. Mm. Jeg lavede sådan en top 50 på gul klud over spillere, der kan hjælpe din klub, og der var der straks en, der pointerede, hvorfor er Trent Williams ikke på? Mm. må er det, det simpelthen en fordi jeg var så overbevist om, at 49ers ville beholde ham, at jeg ikke engang satte ham på. Men det var klart, at inden han er sejne, der var han jo en af de to, tre, fire mest eftertragtede ja, ja. spillere overhovedet. overhovedet ja. Havde jo en, en, en fantastisk start på karrieren i, i Washington, og øh, så, fik jo så en, noget, noget øh, nakke, hjernerøstelse et eller andet udfordringer. Ja, og faktisk
0: øh, noget, en, en svulst i, i, rigtigt, ja. i hjernen. Nej, rigtigt, ja, og, og plus, at der var en masse ballade ja. med ledelsen i Washington, ja. og træner ja. og ejer. De ville og...
1: skynde ham tilbage, og det er rigtigt, ja. han havde den her kræftting og sådan noget. Altså, det var, det var, altså, det var en, en rimelig stor konflikt, ikke, og hvor, ja, ja og ledelsen ikke så alt for god ud, som er sket flere gange med Washingtons ledelse, både på ledelsesgangen og trænerstaben. Og han skifter så til 49ers, har fundet sig et fint hjem der, øh, rigtig, rigtig vigtig brik for 49ers. Nu bliver han der, og samtidig hiver de så så, apropos det her med, med center og center, så hiver de så Alex Mack ind.
0: Ja, lige præcis. Når vi alligevel er ved 49ers offensiv linje, så har de lige præcis tilføjet center Alex Mack, som jo har spillet under Shanahan tidligere, både i Falcons og i Browns og det var en af årets mest forventede signings. Mack har fået en treårig aftale til knap 15 millioner. Ikke helt tog, så også, at Mack er oppe i årene, men han tillod altså kun et enkelt sæk sidste år. Og noterer det her, det er jo fuldstændig den samme forbindelse mellem Alex Mac og Carl Shanahan, øh, som det gør sig gældende for Trent Williams og Carl Shanahan.
1: Det er rigtigt. Ja, han var selvfølgelig i Washington under Carl Shanahan, og da Carl Shanahan blev offensive koordinator. Hos Falcons, der var et af hans allerførste moves, det var at hive Alex Mac til, og nu her var Alex Mack, han var så free agent. Han, er, han er 35, men stadigvæk en dygtig center, nu kommer han ind på den der offensiv linje der, og vi har set, hvad en god offensiv linje kan gøre i det her system med, 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 med Kyle Shanahan, så det bliver rigtig sjovt at se det der angreb til næste år.
0: Offensive tackle Riley Reef blev fritillet af Vikings i forrige og han var ikke uden klub ret længe. Han har skrevet under på en toårig aftale med Bengals, til en værdi af 7,5 millioner. Og i forhold til nogle af de andre tal, som vi, 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 har, vi har rundet, så, så er det jo et meget lille beløb
1: det er et meget, meget lille beløb, og øh, han kom jo til Vikings på en ret stor kontrakt, da han skiftede for Lions, og kommer ind og bliver omgående sat ind på, på venstre tackle, som var en stor udfordring for, for Vikings, øh, og der har han sådan set spillet siden, øh, men har jo for dyr for dem, og derfor så måtte de sende ham på borten og, og gøre noget, og øh, øh, fik på den måde lidt plads under lønloftet, øh, som de så har brugt på forsvarsspillere. Til gengæld så ryger øh, Riley Reef så til Bengals her, og det er en vigtig signing for Bengals, de vil så sætte ham tilbage på højre tackle, men det er stadigvæk en super vigtig signing, de har jo som bekendt ham her Jonah Williams, som de draftede for et par år siden på, på, på venstre tackle, og så altså Riley Reef på, på højre tackle. Og i forhold til at give, øh, give Joe Burrow en god offensive line, så er det her bare et vigtigt skridt i den retning, og så håber jeg, at, at de også opgraderer øh, igennem draften, fordi ja. det kan ikke pointeres nok, hvor vigtigt Nej. det er for Joe Burrow at få noget sikkerhed foran
0: sig. Præcis. Offensive tackle Daryl Williams bliver hos Bills. Han får 24 millioner over de kommende tre år.
1: Og hvis Matt Milano var vigtig for Bills forsvar, så var Daryl Williams vigtig for Bills angreb og for Rocketman, Josh Allen, fordi han har bare været en stabil faktor, Daryl Williams, på den der højere tackle. Der. Så, så super godt for Bills og super godt for Josh Allen, at han bliver deroppe yeah. på flow.
0: God Joe Tooney er skiftet fra Patriots til Chiefs. Han har skrevet under på en femårig aftale til 80 millioner. bom, bum, bum. De 32 millioner, de er garanteret. Og det var en
1: super, super fed og vigtig signing for Chiefs, at, at de fik Joe Tooney ind, altså en af de mest rutinerede kræfter overhovedet på den offensive linje, der var til rådighed i det her free agency Og han havde forskellige andre muligheder. Han var rygtet også altså blandt samtaler med Vikings, og der var andre steder, men altså at få muligheden for at komme til Chiefs, det tror jeg, at han uh, tog imod med kysshånd og kom ned og, og spille for, for Patrick Mahomes og beskytte Patrick Mahomes. Det eneste spørgsmål, man kan stille sig selv, det er, at mm. det er fint nok, at Chiefs, de hedder en gard hen. Men hvad med de to tackles? Ja, altså, jeg har sagt farvel. Både Terrik Fischer. Ja. ja. Og til Mitchell Schwartz, der var også en, der skrev ind på kommentarer, på Facebook, at det mest overraskende var, at Chiefs sagde farvel til begge deres to startende ja. tackles. Æ, de har ikke rigtig gjort noget ja. på den. Jo, de har, de har øh, skrevet kontrakt med Mike Remmers, men ellers så har de jo ikke rigtig gjort noget for at opgradere de der tacklepositioner. Og det skal der altså gøres noget ved, ja. men nu har de i hvert fald fået en god guard ind i form af Joe Tooney.
0: Ja, og så øh, er der jo mere hjælp til Mahomes på den øh, offensive linje, hvis vi lige ser bort fra de to tackles, som mm. de altså har ladt gå. Og det er noget, at øh, comeback, øh, vi jo også Præcis. Kyle Long, Garden, til spiller Han sad ude i 2020, efter at have spillet for base i syv år. Hvis Long er fit for fight, så er det her en super signing af Chiefs. Et år, op til 5 millioner, 1,1 millioner garanteret. Det er jo meget små beløb. Lad os se, hvad Long har tilbage.
1: Det, her, det er det er meget, meget lille beløb for en spiller som ham. Altså, hvis han har nogle af de kvaliteter stadigvæk, som han, som han viste i de år, hvor han spillede for Chicago Bears, så er det jo en kontrakt øh, for, for Chiefs. Men det er jo også en god kontrakt, for ham, fordi han kommer ind, får lov til at komme tilbage ind i NFL på en etårig kontrakt, beviser, hey, jeg kan stadig køre til. Det her det er et år med et lavt lønloft, så kommer det nye lønloft til næste år, og næste år igen og stiger måske. Altså, hvis han lige kan nå at cash in og scorer sig selv, hvad ved jeg, 50-60 millioner dollars på at, at lige forlænge karrieren med 3-4 år, så, øh, så er det her det er en, en god deal for ham også, og det er også en god deal for Chiefs, fordi har han noget tilbage i tanken, så er han en superspiller, okay. og så har de fået de tre eneste positioner på plads. De har også sagt farvel til deres, mm. deres center, der jeg hedder Dan Ryder. Uh, han er ikke Dan til Ryder efter noget, hedder Ikke Dan Ryder. Han hedder Alan Ryder Ryder. Øhm, og der kan Toadunie faktisk i, i princippet også spille center, hvis det er. Øhm, men, 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 men fed signing, og godt at have en af Hav i Sønder tilbage i Ligaen.
0: <laughs> Så har vi en anden guard, Kevin Seidler. Han er blevet fritstillet af Giants, og han har så signet med Ravens. Han har fået en kontrakt på tre år til en værdi af op mod 22,5 millioner.
1: God sejning for for Ravens. De har lidt ledt efter en aftager til Marshall Yanda der jo gik på pension inden sidste sæson. De rykker sådan lidt på rundt på den offensive linje og, og fandt også nogle muligheder øhm, og, og, og fandt løsningen til sidst, hvor de blev skarpe. Men jeg synes, de manglede den der dominerende guard, som de havde i andre. Det får de. I i hvert fald en kraft ind i, i, i form af Kevin Seidler. Sejtler her, så en god sejning for dem.
0: Så hopper vi i quarterback-karusellen, der er fuldstændig som ventet sket både det ene og det andet, og selvom vi jo allerede talte om Matthew Stafford og Jared Goff, traded mellem Rams og Lions i vores konklusionsudsendelse i februar, så er vi nødt til lige at nævne den her handel, der kom sådan lidt ud af det blå, og som stadig er en af de allerstørste handler i år.
1: Og det, der er interessant ved den handel, udover at det selvfølgelig er Goff, der ryger til Lions og Matthew Stafford, der ryger til, til Rams, og de på den måde begge to får en ny begyndelse, det er jo, hvor meget lønloft äh, Rams de er villige til at lade gå med Jared Goff. Det er det absolut største beløb nogensinde en enkelt spiller. Det var på det her med dead cap, som vi talte om tidligere. Altså, det er over 20 millioner dollars ud af et lønloft på 180 millioner dollars, som Rams ikke har til rådighed i år fordi det hænger på Jared Goff. Så et, et, et kæmpe beløb, som, som de har hængt af. Jeg lige ved at sige, at er det, er det, er det ikke mere end 20, er det ikke er det ikke nærmere 30 millioner dollars Altså Det er et eller andet gigantisk beløb. Så det var det overraskende i, i, i den her handel. Og det er også derfor, at jeg stillede så store spørgsmålstegn ved, om, 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 altså om, om, om Rams ville slippe Jared Goff, for det troede jeg simpelthen ikke, de havde råd til i sådan et, et, et år her med så lavt et lønloft.
0: Nej, men alt kan åbenbart lade sig gøre, hvis man virkelig vil. Og det vil Rams. Så fik vi et andet øh, stort trade, Carson Wentz fra Eagles til Coles. Eagles får et øh, tredje rundevalg i år, plus et draftpick i 2022. Og det draftpick kan ende med at blive til et øh, første rundevalg, hvis Wentz spiller 75% af de offensive snaps, eller 70% af de offensive snaps og Coles kommer i slutspillet. Og hvis det ikke sker, så bliver picket næste år til et andet runde valg. Er det ikke uh, sådan en win-win-win hele vejen rundt det her? Altså hvis Wens spiller op til niveau, som Kohl helt tydeligt tror på, at han stadig har i sig, jamen så, uh, så vinder alle parter valg, uh, inklusive Wens selvfølgelig.
1: Og inklusive Eagles også. Ja. Uh, jo, og, og, og det var vigtigt, og uh, jeg så et interview med Carson Wens i går eller i forgårs, hvor han jo befriende nok var hudløst ærlig og sagde, Men, prøv at høre, det var ikke sjovt og spille i Eagles sidste år. Han kom ikke ind, han, han, han talte ikke om, om det her med, at han og Doc Peterson, den nu forhåndværende head coach, havde haft store udfordringer med hinanden. Men han talte om, at glæden ved at spille fodbold bare ikke var der. Um, og han prøvede på, som han sagde, at være en god holdkammerat og være der for Jalen Hurts, da han kom ind og skulle overtage quarterback men det er bare ikke nemt. Nu kommer han til Coles, han bliver genforenet med Frank Reich. Han kommer ind på et af de mest talentfulde mandskaber overhovedet. Vi har jo de sidste 2-3 år talt om, at Saints var det mest talentfulde mandskab. Jeg tror, hvis du kigger sådan mand for mand på NFL-klubberne lige nu, så er Colts med helt fremme i top 2-3 stykker. Ja, ja.
0: Så han... Jeg kan ikke huske, jeg, jeg svarede ind på Twitter nemlig her, dengang handelen ja. den blev, øh, blev lavet, hvor, hvor blev spurgt om, øh, hvad, hvad synes du om den handel? Jamen, så sagde jeg, altså, for Wentz vedkommende, han kunne ikke havne et bedre sted.
1: nej, nej. nej. Men det talte vi også om i forrige udgave af NFL-showet, så på den måde, der ramte vi den her lige røven, og det håber Cole selvfølgelig også, at de har gjort. Det er i hvert fald et super match på papiret, mm. og nu skal Carsten Wensen ind og bevise, at han faktisk måske er et endnu bedre fit i den her organisation, end Philip Rivers var sidste år. Ja.
0: Og hvad skulle der så ske med Dak Prescott, der jo ikke fik den store aftale med Cowboys sidste år, og så endte med at få den her meget alvorlige skade tilbage i uge 5 mod Giants? Jo, nu overgav Jerry Jones så endelig. Det skulle han nok have gjort for længe siden, for det endte med at koste ham kassen at vente. Dak sagde ja, Dak, til en monsterdeal på fire år. 160 millioner dollar.
1: Ja, og det interessante ved den her deal, det er, at den er større, en nogen anden deal, vi har set. Ja, fint nok, at Mahomes han skriver en 10-årig kontrakt til 2 milliarder dollars, og det på papir er den største kontrakt, der nogensinde er indgået af en professionel atlet i nogen amerikansk sport, eller på skyld på noget niveau i sport på verdensplan. Men Dak Prescotts deal her, den er bedre. Fordi Dak han får næsten dobbelt så mange penge i hånden over de næste to år. som som Patrick Mahomes gør. Og set over den her fireårsperiode, der får han også flere penge i hånden i de fire år, end Patrick Mahomes gør. Og hvad sker der så om fire år? Der er Dak Prescott free agent igen, og der er lønloftet sted med den her nye tv-aftale. Nice timing. Så Patrick Mahomes, den aftale, som Chiefs har indgået
0: med ham, den ender med at være guld mm. for dem. Og lige... det er også det, vi taler om, at I indgik aftalen, jo. at når den løber så, 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 så langt, ink, så kan du jo ende med at være en bargain af de helt store. Ja, jo. Men
1: på den anden side, du kan også i nogle af alle acceptere, hey, jeg kommer til at tjene 2 milliarder dollars. Er der nogen grund til, at jeg, at jeg tjener mere, eller at to milliarder kroner? Er der, nogen til, er der nogen grund til, at jeg kommer til at tjene mere end det? Nej, ikke umiddelbart. Så, øh, så nu, øh, nu må vi sige, at... Øh, at Chiefs har fået en god deal, og det har Black Prescott i den grad også.
0: Andy Dalton, han har sagt farvel til Amerikas hold, og har skrevet under på en et år i aftale med Bears. Han siger, at han regner med at blive starter. 10 millioner får han, op til 13 millioner med bonusordning. Og det her, det var altså Bears plan B, må man forstå. Altså, de gik direkte for at forsøge at trade sig til Russell Wilson til at signe Andy Dalton. Ja, og den deal, som var på bordet, angiveligt for Russell Wilson,
1: den var vanvittig. Bears har, ifølge mere eller mindre officielle eller uofficielle kilder, lad os kalde det rygter, mm. Bears tilbød Seahawks tre første rundevalg, et andet rundevalg og et tredje rundevalg, plus to starter. Den deal er på bordet, og den er, jeg ved ikke, om den er ved at blive udformet, men det ender i hvert fald med, at Pete Carroll, head coach for Seahawks, kommer ind og siger tak, men nej tak. Og så ryger den af bordet igen. Efterfølgende kan man jo så se på Bears, Trader, eller Mester Kyle Fuller til til, til Broncos. Og de cutter af Kim Hicks. Det er højst sandsynligt, hvad de to spillere der er kommet med i den deal. Det er altså en vild deal for Russell Wilson og Seahawks. sagde nej tak. Jeg kunne også godt forestille mig, at Russell Wilson har sagt Chicago? Not gonna happen. Så øh, det kan godt være, at, at, at Pete Carroll han har taget skraldet for den der og sagt, hey, den tager jeg på mig, den der. Jeg tror ikke, at Russell Wilson har lyst til at komme der til.
0: Nej, jeg tror faktisk heller ikke, at Pete Carroll i, i hans alder havde lyst til sådan, ligesom at starte forfra med en, med en ny quarterback. Men altså at gå fra og øh, gå all in på Russell mm. Wilson til mm. at havne med Andy Dalton. Der er altså noget af at springe,
1: ikke? Det er helt en insane, og vi kommer ind på lige om lidt også, at de sagde farvel til, til Midtel Tubisky, ikke? Mm. Æh, og, og indtil videre beholder Nick Foles. Altså, så, øh, Andy Dalton, ja. Han var, da, han, var da, han var da fin. Han havde nogle rigtig gode sæsoner i Bengals, øh, men man faldt jo af på den til sidst. Kommer ind for Cowboys sidste år. Har nogle kampe, hvor han spiller godt. Har andre kampe, hvor han langt fra spiller godt. Øh, nu er han i Paris. Er han virkelig løsningen? Er han virkelig... Er han, altså, hvad, 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 hvad skal han i Chicago? Jeg forstår ikke, hvad de laver. Nej, jeg forstår Dem, heller ikke, hvad de laver nej. det der. Det er, det er en horribel beslutning. At mm. få en fyr som Alan Robinson, der, der signer sit, uh, sit, sit franchise tag, der må mm. han jo også bare sidde og sige, ja. hold da kæft,
0: du, ikke? Hold nu op, jeg skal ja. videre næste år, ja. Ja, hvis der ikke sker et eller andet. Og så nævnte du Mitchell Trubisky. Han er lige præcis fortid hos Paris. Det gik ikke helt efter planen, og nu er han altså back-up hos Bills, hvor han har skrevet under på en etårig aftale på 2,5 millioner. Det er sindssygt. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Det er, er
1: kæmpefald. Mitchell Trubisky draftet nummer to overall. Ja, de trailede op fra tre til to for at tage for, ham. For at tage ham, ikke? Det her og, er vores mand. Og, vi, og vi har talt om det så mange gange ikke? Altså han blev valgt før med Holmes, han blev valgt før det er Sean Watson. Øhm, og øh, spillede jo egentlig en okay sæson sidste år, men det var altså ikke nok til, at han kunne blive i Chicago, og ikke bare øh, miser han ud på en, på en kæmpe paycheck og en, og en kontraktforlængelse. Nu tager han til, til Buffalo, hvor han bliver backup for 2,5 millioner dollars. Det er jo en deal, der ikke er set ringer siden Cam Newton sidste år for Patriots.
0: Og så blev det officielt med Drew Brees, han har trukket sig tilbage, og valgte altså ikke at blive hængende for at jagte flere rekorder. Og Saints, de har så forlænget med både Taysom Hill og James Winston. Jeg kan faktisk ikke helt lige lure, om Hill har fået en etårig eller en toårig kontrakt, men James Winston har i hvert fald forlænget med et år til 5,5 millioner, op til 7 millioner mere i bonusordningen dybest set, hvis han ender med at blive starter.
1: Taysom Hill har fået, apropos det vi om tidligere her, med at man skal prøve at gennemskue tallene. Taysom Hill har fået en fireårig kontrakt til, 16 eller 18 millioner dollars om året. Men, men, men de tal er ikke de rigtige tal. Så man skal prøve på at gennemskue den der kontrakt og finde ud af, hvad det helt nagtigt går ud på. Øh, men de har i hvert fald... Man kan sige, at de har rettigheden til ham. Så hvis han spiller øh, som, hvad skal vi sige, the next coming of ja, Drew breeze så, øh, så, så beholder de ham, og så har de ham på kontrakt. Men altså, det er kun en, en som du siger, et Royal eller to-årig kontrakt, og så må vi se, hvad, hvad, hvad de gør ved det. Og om de virkelig tør sætte på ham som fuldtids Dubreeze-situationen blev mærkelig. Vi talte om det allerede, da Saints blev slået af slutspillet. Hvorfor? Øh, kommer der ikke noget officielt? Hvorfor melder ikke øh, ud, at nu trækker han sig tilbage? Eller hvorfor gjorde han og hans team ikke? Vi talte også om det i forbindelse med konklusioner. Nu må den da snart komme, men den lå vent på sig. Mm. Og det blev jo, der, det, det kom jo til et punkt, hvor man tænkte, men er det fordi, at han ikke har tænkt sig at trække sig tilbage? Er det fordi, at han lige mærker efter på kroppen og siger, hey, jeg kan godt tage en sæson mere, jeg kan godt tage to sæsoner med. jeg er nødt til at prøve at holde trit med Brady. Nu mister jeg med stor sandsynlighed touchdown-rekorden, han skal sgu ikke tage den der yards-rekord fra mig. Men der tror jeg også, det kommer til et punkt inden free agency, hvor Saints er nødt til at sige til Drew Brees. Prøv at høre her, ven. Nu trækker du der tilbage, fordi det kan ikke nytte noget, at vi går ind i free agency med et ubesvaret spørgsmål på quarterback. Hvis du står der og lurer i kulissen, hvad gør James Winston så, hvis vi gerne vil have ham som backup? Så bliver han ikke i Saints. Så tager han et eller andet sted hen. Der var et tilbud til James Winston. Og hvad med som Hill? Nu skriver det den her kontrakt med ham. Vil han, han være blevet, eller vil han have taget chancen et andet sted, hvis Breeze var blevet? Øh, så derfor så tror jeg simpelthen, at det var et, et vink med en, en ret stor vognstang til Drew Breeze om, nu trækker du lige stikket inden free agency går i gang.
0: En spiller, der ikke har trukket stikket endnu, og ikke ser ud til at gøre det lige forløbet, det er Brady. Han har valgt at blive hængende lidt endnu. Han har forlænget med Bognier's så han i hvert fald er der til og med 2022-sæsonen. Den her forlængelse handler lige så meget om, at Bokken sparer, jeg mener, helt op mod 19 millioner på løntoftet, hvilket så gør det væsentligt nemmere for bokser at andre spillere. Præcis, og
1: øh, det her, altså, det, det, han var jo egentlig ikke free agent. Han havde jo en toårig kontrakt, så, så vi tager ham kun med her for ligesom igen lige at pointere det her med, at man kan altså med lidt, lidt konstruktiv bogføring få gjort plads på lønloftet, og det gjorde Buccaneers her, og de skubber nogle penge ud i fremtiden, som, hvor, hvor de nu ved også, at med den nye tv-aftale og så videre, jamen, så bliver der råd til at have de her penge hængende ud i fremtiden, for det er ikke meningen, at Brady han skal spille dertil. Jo, hvis han kan, så er det jo nok, men så altså, er det ikke meningen, at han skal spille dertil, at han er en 48
0: og så gik der længe rygter om, at Patriots offseason plan A var at lave et trade med 49ers og få Jimmy Garoppolo tilbage til New England. Der var samtaler, og 49ers noget kryptiske udmelding var, at Garoppolo ikke var en option
1: lige nu. Moment.
0: <laughs> så moment. Så skyndte sig altså at vælge en anden løsning, de har forlænget med Cam Newton. Der øh, altså napper et år mere hos Patriots ny etårige aftale for Cam 5,1 millioner plus bonusordning, lidt bedre end sidste år. Uh, man må håbe for Patriots, og i virkeligheden også for Kame, at han får en uh, lidt bedre 2021-sæson, end det han leverede i 2020, fordi det var ikke specielt imponerende. Jeg ved godt, at han ikke havde særlig mange receiver Precis. og, og, og kaste til, men han så heller ikke selv alt for godt ud.
1: Næh, men altså, når det hele hænger på dine skuldre, så bliver det ikke nemt. Han havde ikke nogen specielt god offensiv linje foran sig. Der var ikke nogen receiver af nævneværdigt kvalitet. den var en udfordring, og de der ting, dem har Patriarcher fokuseret på. Mm. Så nu giver de altså Cam Newton nogle våbne og lege med her. Han får lov til at gamble endnu et år på, på sine egne evner. Nu får han 5,1 millioner dollars. Det er jo sådan nærmest fire, fire gange så meget, som han fik sidste år. Plus bonusordning. Og jeg glæder mig virkelig til at se, hvad han kan. I, det her, i sit andet år i Patriots, og med nogle nye våben. Mm. Bommer med... han den igen, ja. så, så er det klart, og så, så, så er han ude i Patriots. Men altså, hvis han nu lige pludselig viser mm. noget af den der 2015-form med de her nye våben, mm. så bliver det rigtig spændende.
0: Ja, og så får han også en, en regulær training-camp, hvor man der går ud fra, og noget pre-season, som han jo heller ikke ja, havde Nej, og ej, det, det er en rigtig god Spørgsmålet her fra Kasper Hermansen, der skriver sådan her, jeg ser ikke camp som langsigtet løsning for Patriots. De har capspace til at lukke de største huller, som de nogle gange allerede har gjort. Hvor højt skal de op for at tage en top 3 eller 4 quarterback i draften, og er det overhovedet realistisk?
1: Det her det er jo første gang, det er Patriots, det går vi snakker om. Ja. Ja. Det her det er jo første gang, hvor i, I, I ja, mands minde efterhånden, at Patriots har et forholdsvis højt draftpick. Så det er også første gang, hvor man med rette kunne forestille sig, at de gik ind og enten to en quarterback i første runde, eller måske endda traded op for at få fremtidens quarterback. Skal de have en af de der top 4 quarterbacks, så kunne jeg godt forestille mig, at de skulle ind i top 10. Måske endda højere. Sådan som draften udvikler sig i øjeblikket, og sådan som de her unge quarterbacks, der kommer ind, de bliver hyped, og der har været fokus på at få fat i den rigtige unge quarterback, og vi har set succes nu her i de senere 3-4-5 sæsoner med, at hvis man rammer plet på den der quarterback der, så har man jo altså både øh, fremtidens mand på plads, men man har også en billig løsning på plads. Der kunne jeg godt se quarterbacks gå 1-2-3. Jeg kunne faktisk også godt se, det vil inkludere nogle trades, men jeg kunne godt se quarterbacks gå 1-2-3-4. Og helt ud i teorien, så kunne vi godt se quarterbacks gå 1-2-3-4-5. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men jeg tror 1-2-3-4 er realistisk. Og i hvert fald top 4, quarterback taget 100% sikker i top 10, måske endda i top 7 eller 8.
0: Så har vi Washington, der har fået en ny quarterback, en ny gammel quarterback. Ryan Fitzpatrick er ikke længere backup for Tua i Dolphins. Han har signet med Washington. Han får 10 millioner for en etårig kontrakt. The Journeyman fortsætter sin rejse rundt i Ligaen, og Washington får vel også en quarterback, der kan levere. Og så er det vel meningen at han skal nurse den quarterback, som vi må formode, at Washington drafter højt i årets draft.
1: Altså, det kan godt være, at, som, men som vi også har talt om, ikke? Altså, Washington øh, ender med at blive lidt sortepærer i hele det her spil her, fordi de vinder NFC East med en. Var 7 og 9 record, ikke? Mm. Uh, og derfor så var de jo berettiget til et meget højere draft pick, hvis nu de ikke var kommet i slutspillet, men nu kommer de i slutspillet, og så drafter de der med, med, med 20, eller hvad, de, hvad det er, de har. Uh, og ja, man kunne godt forestille sig at de tog en quarterback, men det kan også være, at det bliver for dyrt for dem at trade op. Ryan Fitzpatrick var også hudløst ærlig i sit interview omkring, hvorfor han valgte Washington. Og han sagde to ting. Han sagde et, vi skal ikke være så øh, bange for at tale om penge. Det her, det var et spørgsmål om, om penge. 10 millioner dollars lige ned på min bankkonto. Ja tak. Og sagde han så derefter muligheden for at spille Lige nu er han quarterback nummer et i Washington. Ja, de har ham der wunderkindt, Taylor Heineke. Men som du siger, han skal nok mere være en mentor for Taylor Heineke. Så jeg tror, at Fitzpatrick han håber og forventer, at han starter, når sæsonen går i gang til september.
0: Ja, det tror jeg også godt, at vi alle sammen kan forvente. Og må ikke, at Terry McLaurin han glæder sig til, at det er Fitzmagic, der kaster dyb bolde til ham. Det kan godt blive en god sæson for Terry.
1: Det kunne det, og
0: det er da et våben, som enhver
1: quarterback gerne vil lege med, og Fitzmagic har jo bevist igen og igen, at han får succes uanset, hvor han har været. Men det vilde af det hele, det er jo, at Fitzmagic endnu ikke har været i slutspillet på noget tidspunkt i sin NFL-karriere. Det er 17 år, han har været i NFL. Ja,
0: det, er, det er faktisk crazy. Så har vi Jacobi Busset, der ikke længere er backup hos Coles. Fire år blev det til. Han har skrevet under med Dolphins. Han har fået en ny etårig aftale op til 7,5 millioner. Fem af dem er garanteret.
1: Ja, yeah, og det blev jo aldrig rigtig til den store succes for ham hos Kohl, Altså de tradede for ham med, med, med Patriots, der ikke gav et andet runde valg for ham, og det var en fin backup-løsning, og bum, lige pludselig så vælger jeg, at Andrew sig tilbage, og så bliver det kb starter, og han har jo sådan set en okay sæson, men heller ikke mere end det, og har jo vel sagtens aldrig nogensinde været valg for dem. De har hele tiden let efter et eller andet, som kunne gøre, at han kun skulle være backup. Og nu her har de så hævet Carsten Wentz ind og ønsket sig ikke at beholde Jacob Brusset og hvad han end skulle have mange millioner dollars for at blive i klubben. Og nu tager han sig i stedet for til, til Miami og kan sætte sig dernede på bænken og, og, og kigge lidt på ind indtil Miami så ikke gider kigge på ture længere. Så kan det være, at jo, Jacob Brusset han får chancen som starter dernede.
0: Men vi kan godt blive enige om, at Brusset han er en af ligans bedste backup quarterbacks, ikke?
1: Jo, selvfølgelig er han det. Altså, jo jo, selvfølgelig er han en god backup quarterback, men han er jo heller ikke mere end det, og det er også derfor, at, det er sådan, at, at han ligesom, hvad skal vi sige, jeg vil ikke sige, at han blev værflet ud af Indianapolis, men altså, de
0: gjorde i hvert fald ikke noget for at beholde ham. Så har vi den øh, sidste quarterback, vi skal nævne i den her omgang, det er Tyra Taylor, der er fortid hos Chargers, han har skrevet under med Texans og fået en etårig aftale på op til 12,5 millioner. Og jeg synes, det giver god mening for Texans, hvis nu altså, at Deshaun Watson ender med at blive tradet, så har de en quarterback, der kan træde ind og være en, øh, en overgangsfigur, hvis nu Texans de skal ind og drafte en, øh, en ny ung øh, quarterback. Og det er vel også det, vi kan læse ud af den her kontrakt, at det er op til 12,5 millioner. Han ser ikke 12,5 millioner, hvis han kommer til at sidde på bænken og være backup.
1: På ingen måde. Øh, men det interessante er jo også, hvad der sker med hele John Watson og den her sag, vi lige skiterede kort omkring de her kvinder, der har lagt øh, sag an mod ham jeg tror ikke, at vi snakker fængselsstraf eller noget, men altså NFL har jo også sine egne regler, så, så, så et af det, som du kommer igennem retssystemet i USA, så skal du lige igennem NFL's retssystem efterfølgende også, og så må vi se, om han får noget karantæne der, og der er det fint nok at, at have en Tyre Taylor på plads. Tyra Taylor sagde jo, at det var super var supersjovt, han, han, han blev spurgt, hvorfor han skiftede fra, fra Chargers, til han så siger, at det er svært at blive i en klub, når din <laughs> egen læge stikker dig i hjertet. <laughs>
0: yeah. Nå, du, jeg sagde, at Tyra Taylor var den sidste quarterback, vi skulle omkring. Jeg vil godt lige nævne Sam Darnold, fordi han havde blevet rygtet til at skulle blive traded væk fra Jets, men der bliver færre og færre ledige pladser i ligan.
1: Ja, det er interessant at se, hvad der sker med, med Jets også. Øh, nu talte vi om det her med, at der vil blive draftet quarterbacks 1-2-3, måske 1-2-3-4, øh, og der er Jets selvfølgelig en af dem, som kunne drafte en, en quarterback eller lave en trade for at komme væk fra den der to og få lidt mere at skyde med i draften, og så beholde Sam Darnold. Men de kunne jo også øh, gå ind, drafte en quarterback, øh, lad dem begge to spille, øh, lad Sam Darnold øh, få noget træningstid og så videre, og så øh, lige pludselig sige, hey, vi har vores nye quarterback på plads. Hvem vil have Sam Donald? Og så er der pludselig måske et marked ja. øh, ved en klub, som, øh, som godt kan se Chicago Bears for eksempel. Det der Andy Dalton-projekt, det fungerer sgu ikke. Vi henter Sam Donald, ikke? Eller,
0: du har selv nævnt dem, 49ers, ikke? Ja. Altså, Jeg tror bare mindre og mindre på det efterhånden. Ja,
1: ja, men altså, det, det er der stadigvæk en mulighed. Den er stadigvæk
0: i live. Så er det blevet tid til at se på nogle af de største nyheder på wide receiver-positionen, vi lægger ud med Allen Robinson, der er blevet franchise-tagget af Bears. Vi har nævnt ham tidligere, Elming, og det sætter det hans løn til 18 millioner i år, det her tag. Og her er deadline for en eventuel lang aftale, selvfølgelig også den 15. juli, ligesom alle de andre tags. Og det er den største
1: kontrakt overhovedet til en receiver i det her free agency-vindue. Det er de 18 millioner dollar, som Allen Robinson han får fra Barris her. Og jeg tror ikke, der kan være nogen tvivl om, at... Den måde, som markedet udviklede sig på her i Free Agency, hvor der faktisk, hvor det mere eller mindre kun var Kenny Gulliday, der virkelig fik store penge, der tror jeg, at Allen Robinson og Hans Agent, blev enige om, prøv at høre, det her det er et år med et lavt lønloft. Vi kan få 18 millioner dollars. Det tager vi bare imod. Jeg spiller endnu en god sæson. Så er det lige meget om quarterbacken. Han hedder Nick Foles eller Andy Dalton, eller hvem det nu måtte være. Jeg skal have mine 60 catches og 1200 yards og 8 touchdowns, og så får jeg boksen til næste år, når det her nye free agency og den nye tv-aftale slår
0: ind. Og en receiver, der har kasset ind i år, det er Kenny Golliday. Han har sagt farvel og tak til Lions, og så skrevet under på en kæmpe deal med Giants. 4 år, 72 millioner, 40 millioner er garanteret.
1: Og det var imponerende, fordi han havde altså også is i maven. Uh, han ventede og ventede og ventede, og tog ikke imod nogle lave deals. Bengals var nævnt som mulig uh, ny arbejdsgiver. Det samme var Ravens, og så endte det altså med at blive New York Giants, som uh, krøbte korse her og, og smed kassen for at få fat i ham. Men han er også den ubetinget. Altså, uh, Alan Robinson er måske nok den bedste receiver i free agency, men han var så franchise-tagget. Men efter ham uh, var Kenny Golliday den mest eftertragtede receiver, og han ryger altså så uh, til Giants, der nu lige pludselig får en type ind, som vil minde rigtig mange Giants-fans om Plexico Burris. Og så er spørgsmålet jo, om de ringer til Eli Manning og siger, kom lige tilbage nu, og nu har du en, du kan kaste det her.
0: Næppe. Så har vi Marvin Jones. Han har også forladt Lions efter fem sæsoner. Han har skrevet under med Jaguars. To år, 14,5 millioner. De 9,2 er garanteret. Ja, og det, det overrasker
1: mig, at Lions ikke gjorde mere for at beholde ham. Men altså, Lions er, er, er i gang med at kigge på en ny opstart og så videre. Men altså, for en, for en Jared Goff, der kommer ind. Øh, du mister Kenny Goldedag, Altså, det, det var forventet. Men Marvin Jones kunne man ikke godt have beholdt ham. Altså, med, med Golliday skadet sidste år, der havde Marvin Jones bare endnu en god sæson. Og det er lige, han producerer, uanset hvor han har været. Altså, da han var i Bengals producerede han, i de her år, han har været i Lions, har han været god. Øh, nu siger det selvfølgelig til ham. Og så ryger han øh, i, i stedet for til Jaguars, som jeg synes får en virkelig, virkelig god receiver og et skønt våben jo for, for Trevor Lawrence at komme ind og lege med fra start.
0: Bestemt. Corey Davis har skiftet øh, Titans ud med Jets. Han har fået en kontakt på tre år til 37,5 millioner. Et eller andet skulle der også ske på det her angreb, øh, og de har masser af penge og godt med.
1: Det har de, og det var vigtigt for dem også at få opgraderet receiverpositionen, og selvom de egentlig har haft nogle fine receiver, så har det ikke været sådan nogle topnavne, og det er bare vildt også at, at sige om Corey Davis, at han er et topnavn, men tænk på ikke, at han blev draftet højt der for fire år siden, øh, gør det ikke særlig godt i sine første tre år, og lever i hvert fald ikke op til, til sin draftposition, og øh, Titans vælger så ikke at indfri den her femteårsoption på ham. Så spiller han jo en helt fenomenal sæson sidste år, hvor han jo virkelig viser, at han kan være en dominerende receiver. Og så står han til at cash ind, og det gør han nu. Kommer til Jets, kommer til en, en fuldstændig ny start i en, i en klub med en ny head coach. Og, og hvem ved, måske bliver hammer Sam Donald øh, den nye superduo.
0: Så vi Curtis Samuel. Han har sagt øh, adios til Panthers efter fire sæsoner. Han har skrevet under med Washington. Han har fået en aftale på øh, tre år til 34,5.
1: Ja, og det er en kanon deal for begge parter. Altså Washington får en spiller, som jeg synes er rigtig, rigtig sjov at se på. Super alsidige spiller, der kan bruges både som receiver og, og, og som running back. Øh, god til de her jetsweeps og alt muligt andet. Det der moderne fis, som NFL-angreb, de indeholder. Jeg en gammel mand, ikke? Jeg vil gerne stille op i en eye formation hvis det skal være vildt, sådan en formation, ikke?
0: <laughs> Nej, men par lige ham med McLaurin, ikke? Jo, og Ryan Fitzmagic. Magic. Altså, det ja. er ikke helt tosset, det der. Nej, det er det ikke. Will Fuller øh, er fortid i Texans efter fem sæsoner. God spiller, hvis han ikke er skadet. Han har skrevet under på en etårig aftale med Dolphins. Den giver ham 10 millioner.
1: Og nu siger jeg noget kontroversielt. Men hvorfor doper man så? Det gør man for at... Blive bedre, blive hurtigere, blive stærkere, vinde nogle titler. Men der er også nogen, som doper sig for, at måske kunne forblive raske i en hård, ond liga som NFL. Og Will Fuller har ikke en krop, der er særlig god til at forblive rask. Så han valgte at tage nogle medicamenter sidste år, som gjorde, at han kunne spille en hel sæson og vise, hvad han kan, når han er rask. Er det i orden? Nej, selvfølgelig er det ikke i orden. Men for Will Fuller, der casher han ind nu, fordi han spiller 11 kampe sidste år, hvor han er forrygende. Alle opdager, wow, han er jo en god spiller, ham her, når han er rask. Mm. Han havde heller ikke Darno Hopkins til at, at stjæle øh, lidt af sportlyset. Han spillede sin bedste sæson i NFL og havde et genialt samarbejde med Jason Watson. Han får fem kampe karantæne sidste år. Han har også en enkelt kamps karantæne i år, fordi han fik seks svælddags karantæne. Men nu kommer han til Miami Dolphins på en etårig kontrakt. 10 millioner dollars super signing rent spillermæssigt for Dolphins og for Tua Tonker Og Will Fuller får lov til at gamme lidt på sin egen ja, fremtid her præcis. ved at, at signe en etårig kontrakt. Det er på ingen måde acceptabelt at dope sig på nogen måder, men det er bare et, et, et faktum, man er nødt til at forholde sig til at der er altså nogle af de her spillere, enten man kommer fra college, og, og, og er uden for NFL-vinduet, og vil gøre noget for at komme ind. Der er så mange, mange penge involveret i det her, at det er det, det drejer sig om. Så han doper sig sidste år, får seks spilledags karantæne, casher ind nu, får 65 millioner kroner. Er det en god deal for Will Fuller? Umiddelbart ja. Er det etisk korrekt?
0: Overhovedet ikke. Og så har AJ Green valgt at søge mod nye græsgange, efter at have spillet for Bengals i hele sin karriere. Han har skrevet under med Cardinals. Han har fået et år også, og han får op til 8,5 millioner. De 6 millioner er garanteret. Det er spændende at se, hvor meget han har tilbage i tanken. Wow. Det Det kan blive rigtig, rigtig interessant. Ja, men det
1: kan blive super interessant. Er han på 2017 eller 2018 niveau... Jamen prøv at høre, så har du Andre Hopkins på den ene side, og du har AJ Green på den anden side, og du har opgraderinger på den offensive linje, du har Kyler Murray og så videre. Æm... Og hvad med Fitz? Ja, hvad med Fitz? Det, det er jo så den store udfordring her, det er, beholder de Fitz, har de plads til ham? Æm... Jeg kan godt være i tvivl, så øh, nu må vi se, om, om, om han bliver i klubben, eller han bliver kort eller hvad der kommer til at ske. Det ville næsten være uværdigt og godt ja. ham, så ja, jeg, håb, jeg håber, de finder en anden løsning. Uh, jeg hørte et, et løst rygte om Minnesota, han var vikings ikke, altså han var fra Minnesota oprindeligt, så, så måske, måske kom det op. Han var bolddreng i sin tid fra Minnesota Vikings også, så um, det er jo, det jo det der, han har de her gyldne ja. hænder fra. Han var bolddreng, der der receiverne de hedder Chris Carter og Randy Moss og mm. Jake Reed, så han har lært at kigge bolde fra de bedste. Men, Ej, man kunne um... godt
0: ønske for ham, at han får lov til at slutte sin karriere i Cardinals. Han har jo været ekstremt lojal igennem alle de år, hvor han har spillet. Ja. Han har haft alle muligheder for at søge, søge andre steder hen, ja. men han har valgt at blive. Ja, det har han. Også i, også i de perioder, ja, og... hvor Cardinals virkelig har, var, var, var rigtig dårlig.
1: Nu har de fået AJ Green, og de har fået Andre Hopkins. Han var ikke starter i forvejen Fitzgerald, men han havde da trods alt en rolle hmm. på holdet. Men nu her har de de der to erfarne drenge der, plus alt, hvad de har af, af unge receiver. Så jeg kunne godt se, det bliver lidt svært for Fitzgerald at blive i klubben.
0: Så har vi en uh, ung receiver her, Juju Smith Schuster. Han var uh, rygtet væk fra Steelers, men Han uh, bliver hængende han, uh, i hvert fald lov, Han har lavet en uh, aftale på et år til 8 millioner.
1: Og det var lidt overraskende, fordi han var ude og teste markedet. Han var ude og se, er der et marked for mig her? Hvem vil gerne have mig? Og enten så var de tilbud, der kom, ikke store nok, eller også så var klubberne ikke interessante nok. I hvert fald så valgte han at komme tilbage til Stilers. Om det så var så noget med, med, med kom komme krybende tilbage med halen mellem benene, eller, eller, eller hvordan det foregik, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så er han tilbage hos Steelers. 1 over 8 millioner dollars igen. En spiller, der, der lidt gambler på, at, at han får en bedre sæson i 2021, end han havde i 2020. Fordi jeg synes, at han blev overskygget af flere andre spillere, i 2020, som jo også var et mærkeligt år for Steelers, hvor, hvor det her angreb, de kørte, fungerede i de første 10-11 spiluger, og så jo lige pludselig ikke rigtig fungerede længere. Så der skal nogle nye boller på suppen i Steelers, og forhåbentlig tilgodsætte Juju Smith-Schuster.
0: Emmanuel Sanders fik et enkelt år hos Saints. Han har underskrevet en etårig aftale med Bills til 6 millioner.
1: Og dermed så holder han jo også live i den her drøm om at blive den første receiver eller første spiller i det hele taget, der har spillet Super Bowl for for fire forskellige klubber, det er et godt tidspunkt for ham at forlade Saints på. Uh, han gjorde det godt hos uh, New Orleans, uh, ind, indfriede nogle forskellige klausuler i sine kontrakter, som var næsten umuligt at opnå, <tryk> men det gjorde han altså. Og uh, nu kommer han til Buffalo og skal op og lege med Rocketman derop og Buffalo har jo igennem årene bare været mestre i at finde de rigtige spillere i free agency og omgive uh, Josh Allen med, hvad enten det er offensive line spillere eller receiver, som for eksempel Stefan Diggs står. Ja,
0: og det her det er altså en billig aftale for Bills. It's 6 su- millioner for su- Emmanuel. Sanders. Jamen, jamen det er en super... Hvad i et verden sker
1: der? Jo, ja, men altså igen, det er det, det, er det lave lønlofter og ja, så videre, det det. ikke? Altså, og, og der er der også bare nogle spillere. Emanuel Sanders er ikke en vorhar længere. No, no. Så han er jo også nødt til at sige, okay, hvor kan jeg få lidt penge her, ikke? Nå, altså du ved, så får jeg lige 38 millioner kroner øh, for lige at tage et enkelt år til Buffalo. Det kan man da godt. Ja.
0: Nelson Aguilar er tid i Raiders efter en enkelt sæson. Han har signet med Patriots to år, 22 millioner. Patriots har så samtidig signet med tidligere 49 wide receiver Kendrick Bourne, der har fået en treårig aftale til 22,5 millioner. Vi får da fyldet nogle penge i New England. Vi kommer til deres tight end signings lige om lidt. Men den her Ackelor signing, den er lidt mærkelig. Ikke? Det er de begge to.
1: Altså jeg synes, det er alt, alt, alt for mange penge for de to spillere der. Altså borgeren får jo flere dollars her, end, 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 end vi lige nævnte, det er Manuel Sanders han gør. Og at Ackelor skal have 22 millioner dollars over to år, det giver ingen mening. Men altså han havde et fint år for Raiders sidste år, og måske også bedre over for Raiders, end han har haft på noget tidspunkt for Eagles. Og det er klart, at når man ser sådan noget der, så siger man, nøj, men fin nok altså, der er jo noget kvalitet i ham her, også et tidligere første runde pick, mm. som ikke rigtig har slået til, mm. men fik chancen mm. hos Raiders sidste år, og, 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 og jo faktisk slog til det, og som jo også så betyder, at han nu får den her kontrakt hos, hos Patriots. Men det altså. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide mange af de moves, som Patriots har lavet. Men det her, synes jeg, indikerer sådan lidt desperation. Det var et spørgsmål om, at vi skal opgradere for enhver
0: pris. Og vi skal gøre det nu. Og vi skal gøre det nu. Ja. Og så har vi de to uh, Titans, uh, der har signet med Patriots. Hunter Henrys dage hos Chargers er forbi. Han har fået en treårig aftale til 37,5 millioner. De 25 millioner er garanteret. Og Jono Smith er kommet til for Titans, Han har skrevet under på en kontrakt på fire år. Op til 50 millioner, de 31, er garanteret.
1: Og det er to klasse tight de får ind her. Og det er typisk <hømmen> Patriots at sat tung på tight Og godt nok, så er den der kontrakt til Agalor forholdsvis stor. Men det er jo de her to tight som virkelig får kassen øh, for Patriots. Øh, så John o. Smith spillede sidste år i Titans-angreb, som var bygget op omkring løbet og sådan nogle kast. Men han greb jo et hav af touchdowns og var en en virkelig force, når Titans kom ned omkring Red Forestil dig ham i et lidt mere kastevenligt angreb, et lidt mere et angreb, hvor der er lidt mere fokus på Titans, som der historisk set har været hos Patriots. Gå tilbage til til deres Super Bowl-sejre, Dygtige Titans hele vejen igennem. Så kommer Gronkowski ind, Aaron Hernandez kommer ind, som faktisk var en duo ind til det helt kokset for, for Aaron Hernandez. Så får vi den her kombination af Gronkowski og Martellus Bennett, som også var rigtig god for dem. Der har været andre kombinationer igennem tiderne på Titan der, som har været vigtige for Josh McDaniels, den offensive koordinator. Nu kommer de tilbage til det, og det gør de i stor stil ved et at signe uh, Jono Smith, og så signe Hunter Henry, som har været meget skadesplaget i sin karriere indtil videre i, i NFL, men når han ikke er skadespladet, er han fuldstændig umulig spiller at håndtere.
0: Ja, og det her, det er bare endnu et tegn på, at Bill Belichick øh, og McDaniels og Patriots, de ikke har tænkt sig at gennemgå en sæson, som de spillede i 2020, 100. fordi sidste års draft, der draftede de To unge Titans, det gider de ikke vente på længere. Så nu hiver de <laughs> sådan altså nogen Titans ja. ind, som de ved kan, kan, kan spille sig op sig til højde men De havde
1: ikke, ikke helt, helt samme succes med de to unge Titans, nej, som de nej, havde med Gronk dengang. Nej.
0: Og lige præcis, uh, Gronkowski han har forlænget med Bogniers et år, 10 millioner, og det er vel uh, helt efterbog.
1: Grunk stay in Buccaneers. Grunk like Tom. Grunk Tom, play together.
0: <laughs> Exakt. de sagde altså farvel til Hunter Henry, der altså fik den her monster deal Patriots. Han er så blevet erstattet af Jared Cook, der kommer til efter to sæsoner hos Saints. Cook har skrevet under på en etårig aftale på op til 6 millioner, hvoraf de 4,5 millioner er garanteret.
1: Han har efterhåndens spillet med nogle ret dygtige quarterbacks har med Jared Cook, altså øh, omkring øh, Green Bay og spille med Aaron Rodgers, ikke? Han har spillet med, 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 med øh, Drew Brees i Saints, så nu kommer han så til Chargers her. Herbert. Og skal spille med, med Justin Herbert, som selvfølgelig er en ung stud, som vi ikke helt ved, hvor, hvor karrieren ender henne men altså hvis, hvis det fortsætter på den måde, som det gjorde sidste år, som han, altså, han startede karrieren sidste år, så kan jo blive en af de helt store, og nu får han altså et sjovt og lege med her, i e. Jared Cook, som jo stadigvæk har lidt tilbage i tanken, og sådan set har haft succes alle steder han har været, uden at det sådan har været på det niveau, som vi måske æh, havde forventet og håbet på fra ham. Men altså, han er stadigvæk super stabil. Øh, har haft en tendens, synes jeg, æh, til at table bolde her i de senere år. Det synes jeg ikke, der var noget, der, der pladede ham i, i de tidlige år i hans karriere, og det er sådan noget, at han selvfølgelig skal have, han har lagt på hylden, især når han kommer ned til, øh, nu siger jeg ned, øh, det er fordi San Diego ligger sydpå i Kalifornien, men så lad os sige ud til en ung quarterback øh, hos Justin Herbert. Der. Når Herbert han kaster bolden til ham, så skal han gribe den. Ja. Men altså, det, det, det er nogle ret fede receiver, de har derude. Øh, i, øh, receiver og tight ends, de har i, i, i Chargers nu, selvom de har sagt farvel til Hunt, Hunter Henry.
0: Og så er Kyle Rudolph færdig i Vikings efter 10 sæsoner. Han har skrevet under med Giants, hvor han har fået en kontrakt på to år til en værdi er op til, 14 millioner, og øh, han skal vel ind og supplere Evan Ingram.
1: Ja, yeah, og man kan sige det, hvem er Evan Ingram? Han er jo sådan en af de her moderne tight der kan stille lidt op øh, over det hele, og så er så atletisk også. Han også løber nogle af de her reverses og sweeps osv. Og så, så Kyle Rudolph kommer ind og bliver sådan en, en mere normalt titan-type for dem. Men det giver dem muligheden for at stille op med, med, med to titans, og, og Kai Rudolph er jo bare en virkelig, virkelig super person, både uden for banen og, og i og, og på banen selvfølgelig. Og kommer til at give Giants og Daniel Jones et rigtig, rigtig fint våben, især nede i red zone. Og han har i hvert fald, ja så tre år tilbage i så Kyle Rudolph. Der har også spillet hele sin karriere i Minnesota, ja. og skrev et stort og fint indlæg, og sagde tak til, til, til Vikings der for alle de år, det er så fedt at se, at parter kan skilles på den måde der, hvor det er sådan, at man godt er klar over det her. Det var ikke fordi Vikings ikke kan lyst til at beholde Kyle Rudolph, det var simpelthen en business deal, de var nødt til at foretage
0: sig. Og så kan vi lige runde af med et par running backs, og en enkelt fullback, Aaron Jonesby i Green Bay, han har fået en rigtig flot fireårig aftale på 48 millioner.
1: Og dem der hedder, Running back-aftaler, mm. øh, running back-kæmpe deals, de skal, de skal i hvert fald kigge væk nu, fordi det her det var en stor aftale, 12 millioner dollars om for Aaron Jones, men han er et meget, meget øh, vigtigt omdrejningspunkt for det her Packers angreb. Så snart Aaron Rodgers kigger dybt, og der ikke rigtig er noget, jamen så giver han bolden til Aaron Jones, øh, enten på sådan en kort kast, eller måske en draw, eller, eller designet løb. Han har bare været virkelig, virkelig god for dem. Og derfor var det også væsentligt for Matt LeFleur og for Aaron Rodgers og for hele Packers angreb, at de beholdt Aaron Jones. Og det betyder så også, at Jamal Williams måtte sige farvel til, til, til Packers og, og til Lions.
0: Chris Carson, han bliver også, hvor han er. Han har forlænget med Seahawks efter fire sæsoner. Han har skrevet under på en år aftale til 10,5 millioner. De 5,5 øh, er garanteret, og det virker også som, øh, som no-brainer. Ikke?
1: Det gør det, fordi de to parter bare passer rigtig godt sammen. Jeg tror ikke, at Chris Carson kunne have fået en bedre deal andre steder, og jeg tror heller ikke, at der er et system, han passer bedre ind i. Og så længe at øh, Seahawks de beholder Russell Wilson, så tror jeg også gerne, at Chris Carson han vil være der. Æh, så øh, han vil gerne være der, og Seahawks vil gerne have ham, og så fandt parterne ud af en, 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 en fin og, og mm. nogenlunde forholdsvis billig kontrakt.
0: Og så lukker og slukker vi med fullback Karl Juszczyk, der har været ligens absolut bedst betalte fullback i mange år. Det er han stadigvæk. Jus har nemlig forlænget med 49ers 5 år 27 millioner, hvoraf de 9,6 er garanteret. Det er mange penge for en fullback. Det var det allerede, da han skrev sin første kontrakt, hvor øh,
1: hvor det var det aller aller første Carl Shanahan, han gjorde det var at hilke Carl Juss igen og gav ham en eller anden fuldstændig vanvittig kontrakt, og man bare sagde, Hva, hvad sker der for det der. Men altså han havde jo set noget Carl Schanerhan, som han godt kunne lide
0: og som han kunne bruge og som han måske kunne bruge mere kreativt end så mange andre kunder. Og det var også derfor, at de sagde allerede på det der pressemøde, der hvor de signede ham. Altså første gang lige efter at øh, at Shanahan kom til klubben, så der sagde de jo, ja det er godt, han er fullback, men han er OW, han er offensive weapon, fordi vi kan bruge ham til utrolig mange ting. Han er
1: OW. Overweight. Det
0: er han i hvert fald And overpaid. Det er han muligvis. Han får i hvert fald kæm, langt mere. Kæm,
1: kæmpe deal til Kyle Jusetek, ja. men jeg synes jo, det er fedt, at de giver ham den her deal, fordi det jo beviser, både over for ham og over for dem selv, at de så rigtigt, at de hørte ham ind øh, første gang. Og, nu, og, 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 og hvor vigtig han også er for øh, det her 49ers-angreb med alle de der sjove ting, som, som de ligger ja, og laver, ja, den ja. måde, det sådan, at de gerne blokerer på. Ja.
0: Det var de spillere, vi havde valgt at tale om her efter den første bølge af Free Agency er overstået. Free Agency fortsætter selvfølgelig både med en bølge 2 og en bølge 3, og her kunne det måske være godt lige at få et billede af nogle af de største navne, der stadig er ledige på markedet. Claus, vi har allerede nævnt nogle af dem.
1: Ja, altså umiddelbart, så vil jeg jo sige, at en af de spillere, som i hvert fald kan hjælpe rigtig, rigtig mange klubber, hvor jeg også kigger lidt til min lille helte Nord på og håber på, at, at de gør et eller andet for at få fat i ham, det er jo Eric Fisher. Den her venstre tackle fra Kansas City Chiefs, som selvfølgelig led en akilleskade, og derfor måske nok er som til at spille men trods alt er en forholdsvis jeg ikke kalde ham ung spiller, men han er 30 år gammel, men altså har i hvert fald nogle år tilbage i tanken, og tidligere som nummer, nummer et overall, <tryk> um, så han kan i hvert fald hjælpe uh, rigtig, rigtig mange klubber. Jeg synes jo også, at den anden spiller, uh, der er interessant, det er til David Clowney. <tryk> Øh, hadet ikke den succes i Titans som han havde håbet på eller som Titans havde håbet på ender også sæsonen med at være skadet. Men altså når han er fit for fight, så er han jo et monster. Øh, laver måske ikke så mange seks som man forventer for en en defensive ender eller Edge Rusher, men øh, det er det ravage og det kaos, han kan skabe. Det er der altså ikke ret mange andre der, der, der kan.
0: Nej, og så burde det også være gode år øh, tilbage for ham. Hvad er han 27 eller 28? Han er
1: 28, ja, så så der er. Der, der, der burde være rigeligt at ja. øh, satse på der, øh, for, for en klub, der har pengene og, og tiden til at og, og satse på ham. Øh, lad os gennemgå dem hurtigt her. Øh, Alicandro Villanueva havde ikke en særlig god sæson på den offensiv linje sidste år for Steelers, men han er altså stadigvæk en, 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 en vigtig spiller. og kom jo ret sent ind i NFL, fordi han lige skulle være færdig med en militærkarriere først. Så han er faktisk 33 på nuværende tidspunkt, men Arsjald altså, mener, at han har et år eller to tilbage i tanken, hvis ikke flere. Øh, Justin Houston. Uh, ser ud til ikke at komme tilbage til Indianapolis, altså den her edge rusher. Han er jo også ved at være oppe i, op i over 32 år gammel, men uh, har jo altså uh, masser af erfaring, mm. og kan helt sikkert uh, hjælpe et, et hold, der står og mangler lidt pass rush. Uh, Trey Turner, nævnte vi lige kort, som er den her offensive guard, uh, som senest spillede, han spillede for, uh, for Carolina Panthers, til at starte med, ryger så til, til Chargers. Uh, uh, og er jo forholdsvis ung, stadigvæk, hvad er han? Han er 28 år også. 28, ja. Altså, hvis vi ikke mere end 2-3 år tilbage, så talte folk om, at han var den bedste guard i ligaen. Mm så har han været ramt af, af, af lidt skader og har haft lidt udfordringer og har måske ikke øh, helt fået det ud af det hos Chargers, som han gerne vil men, øh, men han, er, han er free agent altså han kommer et eller andet sted hen og er han skadesfri, så bliver han, så bliver han guldvær Æ, Carlos Dunlap, edge rusher fra, fra Seattle Seahawks lidt øh, samme som, øh, som Jadavian Clowney ikke så mange sag i ham men masser af kaos og, og ballade omkring ham til gengæld så er han 32 T.Y. Hilton hvad med ham? Mm-hmm. Receiver for mm-hmm. Indianapolis. Altså, jeg tror, at han og Indianapolis, de arbejder på at få en forlængelse af aftalen, for der er ikke nogen tvivl om, at med Carson Wenz i byen, så kunne det godt blive en rigtig, rigtig sjov duo at følge uh, T.Y. Hilton og, og Carsten Wenz. Uh, cornerback Casey Hayward uh, er blevet fritstillet lige her for et par dage siden mm. af, af Chargers, så han er stadigvæk på det frie marked også. Den anden tackle for, for Chiefs, Mitchell Schwartz, uh, er 32 og kunne også godt hjælpe et hold. Så har du Melvin Ingram mm. øh, fra, fra, fra Chargers også, som er øhm, et, et rush havde en, 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 en halv skit sæson sidste år, øh, og, og slet ikke var på det niveau, som vi har set ham før, men altså øh, kunne også godt øh, hjælpe mm. øh, et, et givet hold. Og så lige på bonusspillere bare lige hurtigt her, KJ Wright, synes jeg er interessant, linebacker fra Seattle Seahawks, Malcolm Butler, øh, cornerback for Tennessee Titans og den her famøse... Øh, fyre fra, fra Patriots Super Bowl sejr over Seattle Seahawks, hvor han laver den interception der på mållinjen. Endom er sus som vil lige nævne kort. Nu vil se, om han kommer tilbage til Tampa Bay Buccaneers. Og så lige Antonio Brown, ikke? Altså, som stadig heller ikke har skrevet under med Buccaneers, er også lidt interessant at nævne her. Ja.
0: Der er masser af spændende navne og spillere at følge med i, i de kommende uger, vi skal nok øh, følge op på de største signings og så vender vi jo tilbage med yderligere to March Madness udsendelser. Vi kigger på alle hold i AFC om to uger, og om tre uger ser vi på holden i NFC. Og i de to udsendelser kan vi jo så også så småt begynder at se frem mod draften til april. Her og nu, Alming, hvad er din umiddelbare lynhurtige vurdering af taber og vinder i Free Agency indtil nu? Du har Du har lavet en, en top 5 og en bund 5
1: Ja, det er jo så også lidt et, 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 et kig ind i fremtiden, fordi øh, om 14 dage, der laver vi March Madness 1 og 2, hvor vi kigger mere nærmere på, hvad holden har gjort, og ikke så meget med spillerne. Øh, men sådan umiddelbart er en vurdering her, at hvis vi kigger på de fem, der har klaret sig bedst, så øh, er det hold, der har klaret sig femte bedst, og det går godt være lidt lilleere her, men jeg kan godt lide de opgraderinger, Vikings har lavet på forsvaret. Og øh, det inkluderer jo Dalvin Tomlinson, som vi nævnte, så inkluderer det Patrick Peterson. Og så Nick Vigil, som er kommet til på linebacker, så får øh, i øh, i alle tre ledere der øh, for Minnesota Vikings. Nu England Patriots her på fjerdepladsen, fordi de simpelthen har lavet så mange signings. Øh, det er måske lidt mere kvantitet end det er kvalitet. Til gengæld, så er jeg vil med det, de har gjort på tight Jeg vil med, at de har fået Judon ind. Jeg vil med, at de har fået Kyle Van Noy tilbage. Så er rigtig, rigtig mange ting der. Og i hvert fald et spørgsmål om, at Patriots, som vi har lavet nogle gange, ikke ønsker at, at, at gentage fiaskoen fra, fra 2020. Samme division. Arvefjender. New York Jets. Jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig godt. Um som du nævnte tidligere. Franchise-tagget Marcus Madi for fået Corey Davis og Kellen Cole ind, en anden receiver. Designet Carl Lawson fra Bengals. Rigtig, rigtig mange gode ting i Jets, så jeg har dem som det tredje bedste mandskab. Næstbedst, Tom Brady-effekten står til igen. Tampa Bay Buccaneers har formået at holde fast i stort set hele stammen på det hold, der vandt Super Bowl de har fået fat i, i Shaquille Barrett, de er franchise uh, Chris Godwin, uh, de har beholdt LaVonta David, de har beholdt Rob Gronkowski, og de har selvfølgelig beholdt deres kicker, og også Ryan Sokup. Så uh, stort set hele stammen er tilbage. Men altså nummer et, synes jeg, er uh, Cleveland Browns. Jeg synes, de har gjort så mange gode ting at forstærke de positioner, hvor de virkelig havde behov for hjælp. Vi har nævnt John Johnson, vi har nævnt Troy Hill, men vi har ikke nævnt Takaris McKinley. Hvis han kan komme tilbage på bare noget, der minder om mm. det niveau, han havde, der var bedst for Falcons, så har han en god signing. Og Malik Jackson har de også signet til den defensive linje. Og så øh, fik vi heller ikke nævnt, at de har signet, uh, re-signet deres egen spiller, Rashard Higgins, mm. receiveren, til en pisse billige penge. Øh, et år øh, og øh, lige over 2 millioner dollars. Så en, en, øh, en virkelig, virkelig stabil indsat til free agency indtil videre øh, af Cleveland Browns.
0: Så har vi bund fem. Så er knap så sjov.
1: Ja, yeah, har man siger det på den måde, at øh, jeg ved, hvem der har klaret sig ringest, og hvem der så lige derudover. Jeg vil øvrigt lige nævne, at en bobler til den her top 5, i New York Giants, også efter designet af Dory Jackson i nat, fordi øh, nu begynder det altså virkelig at være nogle markante spillere, som de har heddet ind, både folk fra egen række, men også folk udefra, så det var lige en bobler til, til top 5, altså af gode hold. Bund 5. Øh, de fire første, nævner her, de ligger sådan nogenlunde på niveau, og så kommer vi til det hold, jeg synes, der har klaret sig ringest. Men altså, New Orleans Saints havde jo gigantiske udfordringer, fordi de skulle ned under lønloftet og så mistede de også, eller mistede de også Drew Brees' Så altså, det har ikke været noget, noget godt free agency-vindue for dem. Cincinnati Bengals, det er jo ikke mange positive ord, vi har sagt om dem. Jo, at de har Riley Reef end, det er positivt. Øh, og bliver Berwosi, men ellers så synes jeg ikke, at, at de har gjort særlig mange gode ting og har mistet flere vigtige profiler, end de har fået mm-hmm. ind, synes jeg. Øh, Atlanta Falcons var også presset på lønloftet, så de har været meget, meget øh, stille i det her free agency-vindue. Er, er det godt eller skidt? Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald ikke sket ret meget dernede, øh, så så de, det er sådan en hvad skal vi sige, meget anonym mm. tilværelse, de har ført til free agency indtil videre, så de ligger også der i bunden. Og så synes jeg ikke, at der er sket ret mange gode ting i Dallas Cowboys. Jo, de har selvfølgelig fået signet Dak Prescott, men derudover så har der også altså ikke gjort mange ting, der kan forstærke det her mandskab. Der så så du ud på angrebet, mens Dak kan spille men til gengæld havde det lind i forsvar hele sæsonen igennem. Uanset om Dak spillede ej så skulle de ud og skøve 35-38, point for at vinde. Så, så de ligger altså der. De fire, dem kan man sådan lidt fordele, hvor man har lyst til. Men det hold, der har klaret sig ringest...
0: Nej, ja, det er der ikke særlig meget tvivl om, vel? Ja.
1: ...overhovedet af alle de her mandskaber her, det er Chicago Bears. Fint, at de får lov til at beholde Anna Robinson øh, et år mere, men altså, at de hiver Andy Dalton ind til at være den, den store løsning der <tryk> på, på, på quarterback. Og hvad de ellers har mistet af profiler i forhold til, hvad de ikke har fået ind... Det er helt uforståeligt. Det er helt uforståeligt. skal Og
0: oh. det
1: er tid til quiz, 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 Og så vil jeg faktisk, at øh, du ville jo gerne have haft... Hvem var det, du havde? Houston Texans? Ja, vi,
0: vi snakkede lidt om det i går, og jeg synes, at Texans... Texans har jo lavet rigtig, rigtig mange deals. Rigtig, rigtig mange etårige deals. Ja. Men jeg synes bare, det ligner
1: ja. noget,
0: der er slæbt ind fra gaden. Altså, øh, nogle signings, de kunne have lavet om en måned, eller to måneder, eller tre måneder for den sags skyld. Men de har altså... Øh, jeg kan ikke engang huske, altså nogle af de her spillere, som de har signet, sejne, ingen engang hvem de er. Nej, og
1: det, og det er ikke gang løjnt. Det gør man nemlig. Der er så mange navn imellem, man bare tænker, hvad er det? Uh, jeg tog ikke Texans med her, fordi de har lavet så mange signings, og derfor synes jeg, at de det, det er svært at blive kloge på. Mm. Men måske netop fordi de har lavet så mange, med så mange no-names kunne de godt have indgået ja. i sådan en top 5. Og så var det jo en klassisk top 5.
0: Det var det lige, <laughs> lige præcis. Nu skal vi have. Øh, jeg ved ikke om det er nogle klassiske svar her i i quizzerne. Jeg Ja, fuldstændig bank på øh, på den der, det der quizspørgsmål, du sagde i soin til mig. du får den lige igen. Um, det kommer ikke til at hjælpe mig.
1: Steelers hentede en spiller. Nej, ja. Patriots hentede en spiller hos Steelers. Ja. Der blev en... Uh, send, I, I Free Agency. I Free Agency. Tilbage i midt 90'erne. Ja, var. 97, tror jeg det var. Ja. Um, han blev en uh, fundamental brik ja. for, uh, for, for hele det der Patriots-dynasti. Han var med til at vinde Super Bowl 36, Super Bowl 38 og Super Bowl 39. Og han greb et touchdown i de to sidste. Hvem er han?
0: Pas. Can't do it? Pass Elming. Ja, okay. Pas. Jeg er okay. helt blank.
1: Han er head coach i NFL nu. Hvad? What? Åh, <laughs> <What? laughs> oh, ja. den, den kører. Åh, oh, mand. Ja. Hvem greb i touchdown for Patriots i Super Bowl 38 og Super Bowl 39 og er head coach i NFL nu? Han havde også et sack i Super Bowl 38. Han havde også et sack i ja. Super Bowl 38? Ja.
0: Nej, hvor er det vildt, mand. Mm. Uh, um, godt så. Uh, Åh, oh, fucker, nu, nu er jeg blank. Titans! Ja, <laughs> yeah, t-
1: Mike. Mike.
0: <laughs> Mike Rabel. Mike Rabel, selvfølgelig. Right. Han var jo... Kom, han fastiler
1: og var, det var over. og var linebacker, men stillede ja, han... op nede på goal line ja, ja, og greb et touchdown, både ja. i Super Bowl 38 og Super Bowl 39. I Super Bowl 38 mod Carolina Panthers, den her vi har talt om nogle gange, med Janet Gate og med Strigan. Der har han seks taklinger. Han har to seks han fremtvinger en fumble, og han griber et touchdown. Og han bliver stadig ikke MVP. Det gør, de brancher hans 10 ja, uh, catches. Ja, ja. Men uh, der kunne han godt være blevet MVP, ja. Mike Rable, i den Super Bowl. Uh, han greb Mike Rabel, 10 bolde i hele karrieren. Alle 10 for touchdown. Det er sejt. Det er meget godt.
0: Ja. Så var der Armstrongs D-quiz. J.J. Ja. Water, og Chandler Jones har flest saks siden 2012, med henholdsvis 95,5 og 97. Hvem er næste mand på listen?
1: Altså, det, jeg har et bud, ja. og jeg vil være meget overrasket, hvis det ikke er ham, men det kan godt ja. være, at jeg bliver overrasket. Men mm-hmm. jeg
0: siger Von Miller. men der er ikke nogen grund til, at, at du skal overraske, okay. fordi det er Von Miller med 94,5 sak. Okay. Og så er der faktisk to øh, navne, der er meget tæt på, vil du, øh, vil du have lov til at gætte. 2012, at... Ja.
1: Øh, der er tæt på, der tæt på, der er tæt på. Khaled uh, Mac? Uh, nej,
0: nej. nej. Uh, tænk på Saints. Og Cam Jordan. 1 exactly. ja. Et sæk øh, færre end Von Miller. Wow, okay. Og så har vi også øh, en øh, spiller, som de fleste nok husker fra sin tid, Chiefs, men han har også været omkring... Justin Præcis, han har ja. 92 seks okay. 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 ja. siden 2012. Tak for dig, indlæg. Det har været en fornåsning. Nej, hvor var det dejligt at være det havde havde tilbage. Det har så ydigt. Ja, du var, du var
1: noget bedre end forventet.
0: <laughs> <laughs> og vi er som sagt tilbage med mere March Madness om et par uger tid, og så er vi selvfølgelig også tilbage til april, når vi laver vores draft-udsendelser. Stor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os, og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og stikke en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes, det er rigtig lang tid siden efterhånden, at vi har fået en, en anmeldelse, så hvis du ikke allerede har... Givet sådan en, så kunne du overveje lige at stikke os fem stjerner, dem vil vi blive glade for. Du kan også støtte os ved at handle lidt i shoppen på nflsod.dk, og sidst, men ikke mindst, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsod.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen når som helst. Kæmpe stort tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Elming på Twitter på den kendte adresse N.F. Elming Hans gamle konto blev hijacket. Nu er det Bitcoin galore over på den konto, <laughs> men hvis du følger Elming på N.F. Elming så får du den ægte vare, og mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag NFLshowet.dk. Tak for i dag. NFL så ud og producerer Kvartorp Media. og også producerer landets største podcast om dansk politik. Det er den, der hedder Born Plogter, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Thier Vi er tilbage på fredag, og Elming og drengene på Villeuropa sprøjter episoder ude i en lind strøm, Og så er Elming og jeg tilbage med meget mere March Madness om øh, to uger. Ha' det godt så længe. Hot Super
1: Supercrunch. Cheddar, sour cream and onion. Freaking love them.
0: But over crunchy yeah. de So crunchy actually.